0: Auch drin wohnen soll Abraham Lincoln, der die Neger befreit hat und die vielen kleinen Chinesen. Und, und, und klagt dann so, Amen. Und sie so, Nabend. Das klingt
1: herrlich politisch unkorrekt. Das ist genau mein Humor. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Vorber.
0: Steven Spielberg Dein Podcast Steven Spielberg
1: Wir sind zurück mit der zweiten regulären Sonntagsfolge dieses Jahr, hier bei Steven Bollberg, der Film- und Serien-Podcast. Und mit dabei, selbstverständlich, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr könnt nicht ohne ihn, genau wie ich, der wunderbare Steven.
0: Hallo Berg. Mit dieser Ansage lässt sich doch super in so eine Folge starten. Da bin ich wieder heiß wie Frittenfett. Genauso heiß wie mein Frauenwundertee, den ich hier in der Hand habe. Also, äh, Frauenwunder-T, das klingt aber nett. Ja, also auch auf die. Es gab ja schon mal eine Rückfrage von den äh, von den äh, Nerds von Movie Critic and the Fan Dingsbums äh, Podcast. <lacht> Fast <lacht> richtig aufgesagt. Gar nicht mal schlecht. <lacht> ja, die haben äh, gefragt, äh, ob man dadurch zum Frauenwunder wird. Und ich meinte dann ein bisschen ernüchtert: nee, Der das heißt halt schlicht und einfach Frauenwunder. Und das in Kombination mit meinen Warmies und deiner sympathischen. Alles umgreifenden Präsenz macht mich absolut bereit für diese Folge. Das klingt
1: gut, nachdem wir uns ja letzte Folge so ein bisschen reingestolpert haben in das neue Jahr. Ich war gerade aus dem Urlaub wieder da, wir haben nicht groß vorbereitet, sind einfach hier rein in unseren kleinen Aufnahmeraum, in unsere Zelle, wie man sagen kann, und haben einfach das Ding aufgenommen und war so semi-gut, glaube ich, aber... Das war plus das Vorgeplänkel, jetzt die reguläre, richtige erste Folge. Und mir ist es zwischendurch jetzt wie Schuppen aus den Haaren gefallen, ja. Ähm, wir haben Fanpost bekommen letztes Jahr noch.
0: Ja, wir haben Fanpost bekommen und jetzt kommt der absolute Hammer. Ein Brief ging an mich, ein Brief ging an Berg und beide kamen am gleichen Tag an. Der Wahnsinn.
1: Sogar am selben. <lacht> Unverständnis auf der anderen Seite. Äh, Warum auch nicht? Gerade du, der auch kleinen Kindern Deutsch beibringt. Der kann auch genau auf solche sprachlichen
0: Sachen achten, oder? Nee, also das finde ich absolut überbewertet. Also man, ja. man muss man muss auch mal äh, alle äh, drei gerade sein lassen.
1: Naja, du sagst ja auch solche Sachen wie Macht Sinn. Da und fällt jedes Mal Jakob vom Zähneputzen-Podcast vom Stuhl.
0: Ja, und es, es macht ja auch total Sinn, dass ich das jetzt so weitermache, damit ich ihn dadurch total ärgere richtig. Aber zurück
1: äh, zur Fanpost. Ähm, nee, Quatsch, wir machen erstmal Quiz, oder? Bevor wir in, in den äh, Dings reingehen.
0: Ach, jetzt jetzt haben wir das angefangen, dann machen wir das erstmal.
1: Na gut, dann machen wir das erstmal. Pass auf, ich, ich, ich entfalte das mal hier so richtig. Das ist nämlich richtig, richtig handgeschrieben. Also nicht mal mit Computer und ausgedruckt, nein, richtig per Hand. Ich habe nämlich an dem Tag einen Brief bekommen vom äh, vom lieben Kenny. Guter Kumpel von mir, kenne ich schon eine ganze Weile. Du kennst ihn ja mittlerweile auch. Ähm, und der hat uns äh, geschrieben, dass er zum Beispiel unseren Podcast ja immer beim Trainieren hört. Und dass er am meisten sogar zwei Folgen irgendwie am Stück schafft. Also ein ganz fleißiger Typ. Und der hat hier wirklich äh, in seinen ganzen Brief richtig coole Sachen rausgehauen. So rein rein rhetorisch schon. Also hier steht zum Beispiel... Ähm, ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, wie groß euer Repertoire an ausufernden verbalen Faust, Seiten und Nierenschlägen ist. Und wenn die Gürtellinie schon an den Fußknöcheln hängt, dann trillert das leisten duett fremdschämte Faceparn deine Mutterwitze.
0: Also das ist auf jeden Fall schon Wortakrobatik, was dort geliefert wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Dafür, damit wird überhaupt nicht gegeizt. Ähm, Witzig ist auch, kann ich noch erwähnen, Kenny hat mir auch inzwischen nochmal geschrieben und zwar, äh, als er die Folge vom Kacke-Kaninchen-Pitch gehört hat. Ja, Also man, man erinnere sich daran, eine legendäre Folge improvisierter Schwachsinn hat äh, Manpreet Hendricks Mann unter anderem hervorgebracht, der Bösewicht, der die Superhelden eher ja, mit Schrecken erfüllt. Und da hat er gemeint, dass äh, er sich das so vorstellen könnte, dass das Kacke-Kaninchen ja nicht nur goldenen Code hat, sondern dass der Code selbst verstärkende Wirkungen hat äh, für denjenigen, der ihn berührt. Und, äh, da oh, 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 er und
0: derjenige, der ihn raucht.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch das getrocknet und in den Joint gerollt, kann das vielleicht auch funktionieren, aber in seiner. Vorstellung und Interpretation war das Ganze so, dass er meinte, weil wir ja gesagt haben, der das Kacke Kaninchen lebt im After von Bibi Binschberg, dass es dort kotet und dass durch die Schleimhäute im Darm diese Codemacht vom Kacke Kaninchen noch besser aufgenommen werden kann und schneller verarbeitet werden kann. Und dass deswegen immer so ein Boost an Kräften für Bibi Binschberg stattfindet.
0: Das ist natürlich das das, ist das Äquivalent zu, zu Barney Gumbel, wenn er sagt, schließt es mir direkt an die Venen an. <lacht> ja, genau.
1: Das passt super gut dazu. Ähm, ja, und äh, jetzt haben wir natürlich noch lange schon über Kenny geredet, aber du hast ja auch, wie gesagt, einen Brief erhalten.
0: Ja, und zwar vom lieben Mo. Hallo Mo, wir haben dich nicht vergessen. Ich habe mich sehr über deinen äh, Brief gefreut, dass er auch bei mir zu Hause angekommen ist. Und äh, ich bin auch äh, ja, ein, ein, ein bisschen... Ähm, wie soll ich das sagen, ich, 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 ich stehe noch so ein bisschen in der Schuld, auch mal zu antworten. Du hast ja noch deine Kontaktdaten mit hier angegeben und ich, das habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, du hast deine steven Spollberg bettwäsche noch nicht verbrannt, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ich werde das auf jeden Fall demnächst noch nachholen. Also, wir haben dich nicht vergessen. Und äh, er hat ja vorher mit dir schon Kontakt aufgenommen ha, äh, gehabt via E-Mail oder via Instagram oder? Äh,
1: der ist äh, bei Instagram mit mir in Kontakt. Ist er auch immer noch, ist er bei eigentlich jeder Folge, die er hört, schreibt er mir eigentlich was dazu. Also, der ist in regen Kontakt, hat also da noch nicht äh, die Entzugserscheinung
0: von deiner Antwort. Also, wir wissen ja auf jeden Fall von vielen unserer Freunde, dass sie unseren Podcast hören und dass freut uns natürlich, dass wir auch von unseren näheren Bekannten dort Unterstützung bekommen. Allerdings ist es natürlich immer am schönsten, wenn man dann auch Zuhörer hat, die uns einfach irgendwo gefunden haben, irgendwo aufgeschnappt haben, dass es jetzt unseren Podcast gibt, sich das angehört haben und dann sagen, wow, finde ich cool, höre ich weiter. Und einer dieser Hörer ist halt der Mo und der hat uns hier zum Beispiel geschrieben, äh, ich habe mich durch diverse Film- und Serien-Podcasts gelauscht, bevor ich euch fand. Und nun seid ihr die Nummer eins. Also das geht natürlich runter wie Öl. Das ist richtig klasse, das freut uns total. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Bestätigung für das, was wir hier machen. Und in der Regel kriegt man das jetzt zumindest so in dieser Art, mit, mit diesen schmeichelnden Worten ja nicht mit. Natürlich auf Instagram schreiben auch Leute, die man nicht so kennt. Aber das ist natürlich nochmal was ganz Persönliches. Das hat uns sehr gefreut. Erzählt auch ein bisschen von sich und wie er so seine Zeit verbringt und ähm, hat auch einen kleinen Kommentar zu Twin Peaks gesch äh, geschrieben, weil ich ja äh, ja nur so ein bisschen ja gespalten war, was was, was die Serie halt angeht. Und er hat da noch mal ein paar Worte zu geschrieben. Ist nämlich schon etwas älteren Semesters, also im Gegensatz zu, zu uns, und hat da einfach damals das Ganze mitgenommen als Serie und schreibt noch mal, was er da so noch weiß und dass er das ein bisschen anders einschätzt. Und das ist ja auch immer gut, wenn man konstruktive... Kritik bekommt und ja der Brief der hängt jetzt hier bei mir an der Pinnwand ich gucke mir den öfter mal an und denk Mensch wir haben den wir haben den richtigen Fan das ist der Hammer
1: richtig geil finde ich auch ähm, der Mo also liebe Grüße an ihn wir schreiben uns ja eigentlich öfters mal wie gesagt zu den
0: Folgen kommt immer mal was jetzt Letztens muss ich aber auch mal was sagen mein lieber es heißt öfter ja da will ich aber mal gesagt will ich nur mal gesagt haben und nicht öfters Das gibt's nicht und wenn ich Entschuldigung sage dann ist das okay.
1: Okay, Entschuldigung. So, ähm, der hat nämlich zur letzten Folge geschrieben, als wir über die Serien äh, auf der Liste von Filmstarts gesprochen haben, dass er zum Beispiel The Marvelous Mrs. Maisel gesehen hat, dass das ziemlich cool ist. Sollen wir mal eine Chance geben? Ist ein ziemlich cooler Humor, wie er meint. Und er hat auch noch was geschrieben zu hier Unbelievable. Da weiß ich aber jetzt schon gar nicht mehr, obwohl es drei Tage erst her ist, dass wir drüber geredet haben, wo was das überhaupt war. Aber da meint er, soll man auch äh,
0: durchaus eine Chance geben, ist ganz cool. Ja, das hatte ich in der letzten Folge kurz angesprochen. Das war diese Serie mit dem äh, Mädel, was äh, als Jugendliche vergewaltigt wird und dann das versucht aufklären zu lassen und irgendwie wird das immer äh, konfuser und keiner glaubt ihr so richtig und dann gibt es halt einen Zeitsprung in die Zukunft, wo dann wieder ein Täter auftritt, der ähnlich gehandelt hat wie bei ihr damals.
1: Ah, okay, gut. Jetzt erinnere ich mich auch wieder dran. Ja, also von seiner Seite her gibt's dafür ein Go, von daher äh, kann man das einfach gerne mal so stehen lassen. Und ich habe jetzt hier noch einen coolen Satz gefunden, <lacht> ähm, wirst du auch gleich merken warum, von Kenny, der hat ja geschrieben. Ihr Sommelier der Film- und Serienunterhaltung. Was ihr kredenzt, ist für jeden Zuhörer auch mit einer Empfehlung verbunden, die ihr durch euren Dialog in Klammern, oder Stevens Monolog <lacht> über einen <lacht> Titel gibt Oder manchmal auch nicht, wenn das Werk einfach echt mies ist. Ich muss aber anmerken, dass auch Bergs Monologe oft an die Zeit von Steven heranreichen. Verdammt, ich wollte es doch so formulieren, dass ich nicht wieder indirekt Mono-Steven kritisiere. Verdammt, <lacht> egal, hab dich lieb, Steven.
0: <lacht> ist das so? Äh, hab, sind meine Monologe in der Regel länger als deine? <lacht>
1: Also du hast auf jeden Fall schon lange Monologe gehabt, ich erinnere an die eine Folge, in der du einen Zeitraffer eingebaut hast, <lacht> <lacht> als es wieder um irgendeine Doku, um irgendwas Lehrermäßiges ging. Ja, das war ja. das
0: war tatsächlich sehr zum Einschlafen, das habe ich im Nachhinein dann auch gemerkt und vor allem, mir kam das wirklich beim Reden nicht so lang vor, ich war total... Äh, von den Socken als du danach so dieses dieses Schnarchen imitiert hattest und ich dachte so hä so, so lang war es doch gar nicht und danach ja, habe ich dann, doch. und danach habe ich die Wave -Spur gesehen die halt irgendwie so ewig lang in meinem Programm ging und dachte mir so hm anscheinend habe ich doch etwas länger geredet ja, so ist das. Also zusammenfassend vielen, vielen lieben Dank.
1: Äh, ihr könnt euch weiterhin befleißigt fühlen, auch gerne nochmal wieder was zu schreiben. Auch gerne jemand anderes. Gerne, wer neu dazukommt. Gerne, wer schon eine ganze Weile dabei ist und sich noch nicht getraut hat. Wir freuen uns immer drüber, auch wenn es vielleicht nicht nur nicht ein Brief ist. Auch gerne eine E-Mail äh, stevens... nee, podcast at Jetzt habe ich mich auch wieder verhaspelt. Verdammt.
0: Immer wieder ah. das gleiche Problem.
1: Das ist meine Nemesis.
0: Ja. Nun gut, Berg, dann haben wir die Briefe abgearbeitet. Natürlich von mir auch nochmal an euch beiden ein dickes Dankeschön. Und vielleicht gibt es ja demnächst noch einen Brief, das wäre natürlich der Hammer. Also Briefe sind einfach viel cooler als E-Mails oder Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen. Also haut's raus, das wäre richtig geilo. Yes, dann
1: ähm, Küsschen aufs Nüsschen und wir machen jetzt hier eine coole Jingle-Pause. Bis gleich.
0: Bims die schwutzdibups, wir sind zurück und wir haben natürlich, falls unsere Zuhörer aufmerksam aufgepasst haben, etwas ausgelassen, was wir normalerweise als erstes machen in einer regulären Folge, nämlich der Quizpart, beziehungsweise, wenn man so möchte, der Spielepart und den werden wir einfach jetzt einfügen, Berg, oder? So, machen wir das. Ich habe nämlich einen
1: alten Bekannten für dich wieder aus der Schublade, aus der Mottenkiste der verbalen rumrätselei rausgeholt. Und zwar das zynische Filmplot-Quiz.
0: Yes, yes, ja, da habe ich mal zumindest eine Chance auch, was richtig zu erraten, weil bei den Zitate-Quiz bin ich ja immer ziemlich mies. Ja, es ist aber auch sehr schwer. Da kann man,
1: ja, ja. da muss man richtig krass am Start sein, ähm, wir, wir müssen einfach mal, genau, wir laden irgendwann mal die Suße ein, die besagte hier von, die Freundin von den beiden des sleeper jungs und die knallen wir zu mit einem richtigen krassen Zitate-Quiz. Ja, aber da wird da, ich an
0: ihre Grenzen kommen, aber wissen wird es wahrscheinlich trotzdem. Da, da hauen wir wirklich die krassen Dinger raus. Wobei natürlich bei Zitaten auch immer die Frage ist, gerade bei so Filmfreaks, ob die vielleicht da nicht eher die Originalzitate kennen als die Deutschen. Möglich wäre es. Wir werden
1: das rausfinden. Lieben Gruß an die Susa an der Stelle. Und jetzt kommt meins aber für dich. Jawohl. Jetzt kommt nämlich Frauen Insulaner wird auf Geschäftsreisen oft gewalttätig.
0: Mhm, okay. Frauen Insulaner auf Geschäftsreisen gewalttätig. Auf Geschäftsreisen. So, da muss man jetzt natürlich erstmal überlegen, Insulaner, also könnte ein Brite sein, könnte ein Japaner sein, könnte natürlich auch irgendeiner von äh, irgendeiner pazifischen oder atlantischen kleinen Insel sein, das glaube ich aber eher nicht, das ist vielleicht so, so, so die ersten Gedanken, die, die ich so hatte und dachte, nee, nee, da will er mich bestimmt wieder in eine falsche Richtung locken.
1: Ähm. Ja. Vielleicht irgendeine winzig kleine Inselkette im Herzen des Pazifik oder sowas.
0: Wobei. Kann natürlich alles sein. Kann natürlich alles sein, aber dann wäre es ja auch schon wieder ein bisschen einfacher, weil es dann vielleicht gar nicht so viele gibt, die dann auf Geschäftsreise gewalttätig werden. Und vor allem, was heißt gewalttätig? <lacht> das sind philosophische Fragen, die gilt. Jetzt alles ja, das ist alles sehr Boah, das stimmt schon. <lacht> Verdammt, ey. Oh, wahrscheinlich sitzen wieder ein paar zu heute und denken sich, Steven ist wieder wie vernarrt heute. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Idee.
1: Dann sage ich dir mal als Tipp, dass es eine Filmreihe ist.
0: Frauen Frauenverachtender Insulaner.
1: Frauenverführender.
0: Ach so, dann ist es James Bond. Ja, so ist er. <lacht> <lacht> Obwohl man
1: über das Frauenverachten vielleicht auch noch mal diskutieren könnte. Je, je nachdem, wie tiefenpsychologisch die Figur angelegt ist, weiß man jetzt nicht genau, ob das nur Schutzmechanismen oder Rachemechanismen oder was weiß ich sind. Ja. Aber, ja, das ist eines seiner Markenzeichen, dass es reihenweise umlegt, auf jeden Fall. Du meinst flach liegt.
0: Ja. Ja, Wie, wie, wie man sieht, hä?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ich knüpfe an die letzte Woche an und äh, bin jetzt wieder auf deine Spontanität gespannt. Boah, oh, stehe ich wieder so unter Druck,
1: hier ja. spontan richtige Agüsse rauszuhauen. Ich kann mich noch erinnern, als wir das das erste Mal für Pipe Fiction gemacht haben, da habe ich wirklich lange, lange gegrübelt, um da wirklich eine coole Variante rauszufinden. Aber dafür letzte Woche habe ich eine Top-Bewertung abgeholt.
0: Ja, also letzte Woche hast du es wirklich gut gemacht. Ich bin gespannt... Was du heute so aus deinem Schädel quetschen kannst in der Kürze der Zeit. Und zwar habe ich einen Film ausgesucht, den wir beide mit einer Zehn bewertet haben. Oh. Ähm, das, das ist schon das erste Rätsel. Was, äh, Pre Prestige? Nee. Aber du bist schon beim richtigen Regisseur. Inception. Inception, Genau. Und damit äh, es bei dem relativ umfangreichen Cast jetzt nicht zu ausufernd wird, gebe ich dir vor, dass du einmal ein Darstellerkarussell für Leonardo DiCaprio aussuchst, für Alan Page und für Ken Watanabe. Also einmal für Cobb, für äh, Ariadne und für Saito. Okay.
1: Ich fange, ich mache Leo mal als letztes ich fange mal mit Ken Watanabe an. Das ist ja im Prinzip ein, ein recht ernster Geschäftsmann, der schon eine ziemliche unnahbare Macht rüberbringt, der, sage ich mal, knallhart ist, mit einem kleinen, charmanten Humor auch. Muss also irgendjemand sein, der so ein bisschen cool rüberkommt. Ähm. Auch so vielleicht ein bisschen gesetzter. Ich könnte mir so vorstellen, so Richtung so äh, Richtung Liam Neeson. So.
0: In der ja, okay.
1: Größenordnung. Er ist vielleicht für die Rolle etwas zu alt vielleicht eventuell schon. Ich Ah, nee, der ist zu obwohl, warte mal, lass mich mal. Doch, doch, das finde ich gar nicht so, sch doch, ich lass mal da Liam Niesen. äh, ja, neben Niesen.
0: Okay, den, ja.
1: Den lock ich mal für, für Ken Watanabe ein, äh, ich, ich, muss mich da jetzt nicht an die, äh, an das Ethnische halten, oder?
0: Das ist völlig dir überlassen, was du da machst. Gut, ähm, weil ich kenne
1: nicht so viele asiatische Schauspieler, deswegen wird das einfach zu schwierig für mich, <lacht> ähm. Dann nehmen wir Ellen Page. Äh, junges, brillantes Mädchen. Ähm, der haben wir auch so ein bisschen, äh, die nicht so tussenhaft ist, der haben so auch so ein bisschen was Bodenständiges abgewinnen könnte. Ähm, ich finde immer ein bisschen, dass, dass für die Rolle, die Ellen Page da spielt, dass sie irgendwie zu jugendlich aussieht. Also sie, sie könnte gerne auch etwas älter sein.
0: Äh, ja, okay. Darf, darf. Im,
1: bei Inception, so finde ich.
0: Da gehe ich sogar äh, mit, also da bin ich jetzt gespannt, ob du da äh, ad hoc eine gute, andere Variante findest.
1: Ich ich könnte natürlich in ähnlicher Preislage ähm, was das Pendant finden. Ich finde äh, Emma Watson gar nicht mal schlecht dafür. Die, die wäre natürlich sehr, sehr ähnlich. Aber um da vielleicht noch eine andere Note reinzubringen, würde ich vielleicht äh, Richtung ich würde
0: Richtung äh, Rachel McAdams gehen. Ah, das ist wieder eine von diesen Schauspielern. Da muss ich erstmal nachgucken, weil ich die immer mit so ganz vielen anderen in ähnlicher Alterslage durcheinander bringe.
1: Ja, ähm, die passt da eigentlich ganz gut. Die kann auch ein bisschen tough sein. Die kann, äh, die ist auf jeden Fall nicht so tussi mäßig Die finde ich ganz gut als Wahl dafür. Doch, die, dann locke ich mal für die ähm, Rachel McAdams ein. Und ich ja, habe, okay. Ich kreise schon seit Anfang an um eine Idee für Leo, und ich glaube, ich nehme die jetzt, weil die mir gut gefällt.
0: Ich nehme Benedikt Cumberbatch. Das ist ja interessant. Ich habe nämlich kurzzeitig gedacht, ob der vielleicht für Saito auch eine ganz gute Wahl wäre. Aber äh, ich glaube, Saito... So bin ich auch drauf gekommen. Ich habe erst an ihn gedacht bei bei dem
1: und dann war ich auch mit Liam Niesen ganz zufrieden und dachte dann so, nee, das passt eigentlich ganz gut für die Hauptrolle. Ah,
0: okay. Also das ist ein
1: Schauspieler, der kann das glaube ich tragen, auch in, in Filmen so viel Screentime zu haben und das ist wirklich bei Inception ja so, dass Leonardo DiCaprio sehr, sehr omnipräsent ist und den Film zu großen Teilen ja auch trägt, wobei trotzdem ja ein Wahnsinnscast dort mit dabei ist. Aber trotzdem merkt man schon, dass es sich sehr auf die Figur konzentriert.
0: Ja, also finde ich eine interessante Wahl auf jeden Fall. Mal gucken, wie sich das auf meine Bewertung auswirkt.
1: Oh, jetzt bin ich ganz von deiner Gnade abhängig. Ja,
0: also ich würde sagen, ähm na äh, wie heißt er für Saito? wen hast du genommen? Äh, Liam Neeson. Liam Neeson, ist mir gerade entfallen. Das finde ich eine wirklich gute Wahl. Du sagtest ein bisschen alt, ja gut, aber mein, mein Gott, also das finde ich ist jetzt nicht äh, ausschlaggebend, finde ich eine gute Wahl. Äh, Rachel McAdams finde ich okay. Ähm, ich... Muss ehrlich gestehen, dass ich sie jetzt gar nicht so direkt. Ich, ich sehe zwar Bilder, aber ich kann, ich kann jetzt aufgrund der Bilder mir gerade nicht vorstellen, wie sie in dem Film äh, das, das wuppen würde, aber. Äh, du hast nicht die zweite
1: Staffel Tour Detective gesehen, oder? Nee. Nee, da spielt sie ja eine Hauptrolle. Äh, an diese habe ich so ein bisschen gedacht bei der Besetzung.
0: Okay. Und ah, also Benedict Cumberbatch als Hauptrolle, ah, ich weiß nicht, der. Äh, ob der eine ähnliche Wirkung wie, wie Leo dann hat, bin ich
1: mir sicher. Schon aus Prinzip besetze ich den da, weil ich endlich mal von ihm möchte, dass er sich so aus diesem Sherlock-Image für mich rausspielt. Das Aha, okay. hat er bedingt mit Doctor
0: Strange geschafft, aber so richtig abschütteln kann er das für mich nicht. Okay, also ich finde äh, deine Rollenvergabe von Anfang, also über, über Saito bis zur Rolle von Adam Page bis äh, zu Leo, äh, finde ich etwas abfallend von der Tendenz. Am Anfang richtig gut, dann gut und zum Schluss okay und deshalb würde ich dir eine 7,5 von 10 für deine Auswahl geben. Okay, da habe ich dann das nächste Mal wieder ein bisschen Luft nach oben, na gut. Also äh, mein, meine Idee dafür, ich habe einfach äh, gedacht, okay, ähm, wen, wen könnte man jetzt zum Beispiel asiatisches Äquivalent äh, ersetzen? Da hätte ich gedacht an Daniel Day Kim, der hat den äh, Jin bei Lost gespielt.
1: Überhaupt nicht mehr im Kopf.
0: Den, den Asi Ich meine, da gab es ja nur ihn und seine Frau. Ja, 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 okay. Ansonsten gab es ja da, glaube ich, keine asiatischen Menschen. Naja, der würde, finde ich, auf jeden Fall ganz gut passen. Und weil ich dann äh, schon bei Lost war und es ja auch so ein bisschen um die, um die Chemie zwischen den anderen beiden Darstellern geht, äh, habe ich an Evangeline Lilly und Josh Holloway gedacht. Also
1: bei äh, Evangeline Lilly gehe ich mit. Ähm, finde ich gut. Josh Holloway finde ich natürlich als Schauspieler nicht tragend genug für so eine Rolle. Der ist zwar charismatisch, war, <lacht> aber ähm, war ich möchte nicht sagen, dass der eindimensional war, weil der durchaus äh, sehr stark behandelt wurde im Verlauf der Serie und dann auch durchaus Tiefe gewonnen hat. Aber von seinem Look und seiner Ausstrahlung her kommt er halt etwas eindimensional rüber. Also ich gebe dir auf jeden
0: Fall recht, er hat ja auch seitdem eigentlich nicht mehr großartig irgendwas gerissen. Ich habe ihn dann aber trotzdem so im Kopf gehabt, weil ja das Zusammenspiel mit ihr eigentlich ganz gut in der Serie zumindest funktioniert hat. Ob das jetzt in einem anderen Film nochmal klappen würde, ist natürlich die andere Frage. Aber es ist ja sowieso alles hypothetisch, was wir hier machen.
1: So ist das. Deswegen fragt uns wahrscheinlich immer keiner bei, beim Casting. <lacht> wir wissen es nicht genau, wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden, aber... Äh, schönes Spiel, ähm, kann, mag ich gerne. Ähm, fordert auch ein bisschen heraus. Man kann ein bisschen über diskutieren über Wahrnehmung, man auch zu, wie man gewisse Figuren in Filmen sieht. Das finde ich eigentlich ganz
0: interessant. Ja, also ich finde das auch wirklich richtig spannend, weil äh, man, wie du schon gesagt hast, einfach so ein bisschen darüber sprechen kann. Ey, wie nimmst du den Schauspieler wahr? Würdest du sagen, der hat vielleicht Potenzial, hier was zu reißen oder nicht? Und ja. Also können wir auf jeden Fall gerne äh,
1: weitermachen. Ja, sehr, sehr schön. Dann machen wir jetzt wieder eine kleine Jingle-Pause und gehen dann in den Themenblock rüber.
0: Yes, yes, ja. Jingle.
1: Knatter, knatter, knatter. Hier komme ich wieder angeschnatter. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum das lustig
0: sein soll. Keine Ahnung. Ähm, aber, hier sind wir wieder. <lacht> zurück. Das, das war der schlechteste Start in den neuen Part, den wir jemals gemacht haben. Findest ist, du? Ja, doch, war Ach. schon...
1: Ja, es war nicht so dynamisch, wie du das sonst immer machst, aber sei es drum. Ich kann dich auf jeden Fall jetzt völlig dynamisch überraschen, denn ich habe es dir gar nicht erzählt, ich hatte es nämlich vergessen. Ich habe nämlich von meinen Eltern zusammen mit meiner Frau Konzerttickets be ähm, geschenkt bekommen. Und zwar war ich gestern im Gewandhaus zu Leipzig. Und zwar bei äh, The Best of Ennio Morricone. Aha, okay. Ja, war ganz cool. Also ich... War ja schon mal zu einer ähnlichen Veranstaltung, und zwar war ich mal bei ähm, La, La Land in Konzert. Äh, da war aber der Nachteil, dass das, äh, was öfter mal auch gemacht wird, dass solche klassischen Sachen in der Arena Leipzig stattfinden und das finde ich total bescheuert, weil da hast du so diese Riesenhalle, die praktisch für sowas kaum eine Akustik zu bieten hat oder eigentlich gar nicht, wenn man es mal so will und du hast im Prinzip da ein Orchester stehen, dann wird es Mikrofoniert und dann kommt das Ganze, was das Orchester da macht, halt aus einer Anlage. Und das finde ich halt überhaupt nicht, äh, kommt diesem Konzert- und orchestralen Feeling gar nicht zugute. Das äh, hat mich damals ein bisschen geärgert. Da habe ich halt wirklich den ganzen Film La La Land nochmal zusammen mit meiner Frau gesehen. Äh, ich liebe den total. Ich habe den eine 10 von 10 auch gegeben. Das ist ein absolut outstanding Film. Den ich immer wieder gerne gucke, habe ich auch tatsächlich gemacht, als wir aus dem Urlaub jetzt hier vom Jahreswechsel zurückgekommen sind. Erstmal Freitag angekommen, so leicht ausgepackt, Essen gemacht und schön La Land geguckt. Geil.
0: Ich habe ihn immer noch naja. nicht
1: gesehen. Ja, ist schade. Ist absolut großartig, muss ich sagen. Also vor allen Dingen entgegen dieser. Ähm wie soll man das sagen, äh, Antipathie, die ich über viele Jahre aufgebaut habe, gegenüber Musical-Filmen kam der und hat mich eigentlich sofort interessiert und meine Frau hat schon komisch geguckt, als ich gesagt habe, ey, lass uns da mal ins Kino gehen. Und dann haben wir den Film geschaut, kein Wort geredet und nach dem Film guckt sie mich so an wie, "Fand sie bestimmt kacke, oder? Und ich so, nee, ich bin total begeistert.
0: Und es war einer
1: <lacht> der wenigen Filme, die ich tatsächlich auch zweimal im Kino gesehen habe. Oh, oh. Ja.
0: Also das heißt, du hast ihn jetzt schon mehrere Male gesehen?
1: Ja, ich glaube fünf, sechs Mal bestimmt schon.
0: Oh, Gottes Willen. Ja. Es aber gibt, äh, zurück also. zu Ennio Morricone. Okay, ja, mach das.
1: Ja, ähm, war ich gestern. Und das Coole war, man kennt ihn natürlich vor allen Dingen für die Filmmusiken zu den Western, die er so mitgemacht hat. Ähm, das Bekannteste natürlich, spielen wir das Lied vom Tod oder aber eben auch zwei glorreiche Halunken. Und es, es geht aber halt auch tatsächlich darüber hinaus, war mir jetzt zwar schon klar, aber so richtig wissen tut man das nicht, weil das ja hauptsächlich auch italienische Filme sind, die er da vor allen Dingen gemacht hat, aber auch so ein paar andere noch. Und es ist zwar immer so zu erkennen, dass er so eine Handschrift hat, die auch von der Instrumentalisierung her immer so in so eine, äh, ja, western und leicht ethno Musik rübergeht. Aber es gibt durchaus auch andere Sachen. Der hat zum Beispiel auch für einen, äh, der Sizilien-Clan oder so ähnlich heißt das. Äh, das Sizilien-Clan halt auf Englisch, stand halt nur auf Englisch da, ich kannte es nicht. Da hat er auch so eine so eine coole, leichte -de Detektiv-Film-Noir-Mucke, die so einen funky Beat hatte gemacht. Äh, das kam richtig cool rüber. Also in dem Konzert wurden halt so Stücke aus verschiedenen Schaffensphasen und Filmen dann eben gezeigt. Ja, die, die Gassenhauer waren natürlich dabei halt Ja, Spiel mit das Lied vom Tod waren drei Stücke mit dabei, ähm, es waren von zwei glorreiche Halunken auch zwei, drei Stücke mit, äh, ganz großartig äh, von Es war einmal in Amerika, auch sehr, sehr markanter Titeltrack und es gibt aber auch ab und an mal so leicht religiös kirchenmäßig angehauchte Sachen, also irgendwie so, der Film hieß The Mission, den kannte ich auch nicht, sagt dir das was? Nee, überhaupt nicht so ein bisschen älter, sah auch aus wie irgendwie 60er, 70er Jahre oder sowas. Okay, also es ähm, war
0: mit Filmausschnitten, richtig, ja? Äh,
1: da war eine Leinwand, da waren entweder Filmausschnitte oder eben so ein paar Visualisierungsvideos gemacht. Also du wusstest dann immer, es wurde eingeblendet, die Schrift, was für ein Stück das ist, aus welchen Filmen, welche Szene meistens noch und dann so ein paar Bilder eben noch dazu, die gepasst haben. Okay. Es war auf jeden Fall sehr cool, es war sehr abwechslungsreich, und, äh, ich muss auf jeden Fall sagen, dass natürlich die Western-Sachen, die er gemacht hat, die sind wirklich eindringlich, gerade weil man die öfter, wenn es irgendwo um Western geht, werden die gerne mal verwendet, auch Filme, wo er jetzt nicht die Musik gemacht hat, sondern irgendwelche, auch im Fernsehen, irgendwelche Beiträge und so, hört man immer mal wieder so ein Thema, das, was man also typisch mit diesem Sound von Western verbindet, ist eigentlich er, und, ähm, ich finde auch im Vergleich mit den ganzen Sachen, die ich gehört habe, vor allen Dingen die Filmmusik zu Spiel mir das Lied vom Tod, die ist Wahnsinn. Also die hat eine Tiefe, eine ja ein Wiedererkennungswert vor allen Dingen und so einen absolut eigenen Charakter geht einen absolut durch Mark und Bein. Und diese Mundharmonika im, im bekannten Thema, die ist wirklich halt extrem äh, ja, hirnfräsend, möchte ich sagen.
0: Und irgendwie hat die ja auch jeder schon mal irgendwo, irgendwann gehört.
1: Ja, es sind ja auch im Grunde genommen nur so, glaube ich, zwei oder drei Töne, die das Ganze so äh, so markant machen. Ja. Aber es sind halt die besten Jingles.
0: Ja, auf jeden Fall. Desto einfacher und desto, desto leichter sie auch zu übersetzen sind in andere Instrumente, umso besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war eben ein, ein ca. 100köpfiges äh, Team, also Orchester, sage ich jetzt mal, mit äh, zum einen eben den Instrumenten, den klassischen halt, äh, Celli, äh, Violas und Violin, ähm, Kontrabässe, Gitarre war mit dabei, E-Gitarre war mit dabei, ähm, Pauken, Schlagzeug und so, also das sind die klassischen Sachen, die man kennt und eben auch ein Chor mit dabei und auch Solistinnen, die halt, wenn in seinen Liedern irgendwelche Arien oder so ähnliche Sachen mit drin waren, die dann halt auch live dargeboten werden konnten. Das war auf jeden Fall ziemlich gelungen, hat Spaß gemacht, ging auch eine ganze Weile. Ich glaube, knapp über zwei Stunden war es mit Pause dazwischen. War eine feine Sache, kann ich empfehlen. Wer also die Chance hat, dieses Orchester, also dieses Programm tourt noch, es gibt, glaube ich, noch ein paar Termine, wo man das wahrnehmen könnte.
0: Hm, also ich finde sowas ja auch generell immer interessant. Es gibt ja auch äh, Auftritte von von Hans Zimmer des öfteren Mal. Die sind ja aber auch dann immer recht schnell ausverkauft oder auch so Orchestrationen zu anderen Filmen. Das gibt's ja immer mal wieder. Äh, ich muss jetzt sagen, dass ich äh, bei Morricone jetzt nicht ganz so interessiert bin, wobei mich das wahrscheinlich dann letzten Endes wohl auch überzeugen würde, wenn ich es dann doch sehen würde. Aber vielleicht ergibt sich da mal irgendwas anderes, was ich mir auch mal anschauen würde.
1: Ja, mich hat am meisten, wie gesagt, gefreut, dass es im Gewandhaus ist, da ist die, die Akustik da drin ist dafür geschaffen, du hörst, du spürst die Musik halt auch richtig, die kommt nicht einfach nur aus einer Box, das ist ein ganz anderes Hörerlebnis, als wenn du jetzt in einer Arena sitzt und das über die PA kommt, das ist
0: das Quatsch, ja, das ist alber, albern. Das Gewandhaus ist nun mal dafür konzipiert und da macht das dann natürlich Sinn. Ja, ähm, und äh, zum Beispiel, was
1: auch mit drin vorkam, es kam auch ein Stück aus Kill Bill und es kam auch ein Stück aus Die Hateful Eight und es war das, was gespielt wird, während der ähm, von Kurt Russell gespielte ähm, Charakter den Brief im, in der Kutsche vorliest, den, Och, da, den, äh, da, da den Samuel L. Jackson, den Samuel L. Jackson ja mit sich rumschleppt, ja. äh, das, so, 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 wenn du es hörst, erkennst du es sofort, sind so, so, Ganz liebliches, wie so ein Kammerstück. Total cool und echt markant, wenn man es hört. Also ich habe halt sofort die Szene wieder im Kopf gehabt.
0: Okay. Also ich kann es mir jetzt gerade wirklich gar nicht in den Kopf zurückrufen. Und ich habe den Film ja auch nur einmal gesehen. Du hast ihn ja auch schon wieder 5000 Mal gesehen. Da ist vielleicht vielleicht nochmal was anderes. Naja.
1: Ja, das wollte ich dazu sagen. Ähm, und dann würde ich zum nächsten Thema mal rüber schnitzen. Schnitze mal, du Schnitzer. Schnitzen. Ja, wir haben es ja schon mal angekündigt letzte Woche. Wir müssen ganz, ganz dringend eine Folge von Cinema Couch Kompass machen, denn die letzte davon haben wir ja irgendwann Anfang Dezember letzten Jahres äh, gemacht und seitdem haben wir natürlich geguckt und geguckt und geguckt und die Liste wird länger und länger. Ähm, das wird also mal Zeit, dass wir das Ganze irgendwie entladen. Und damit das, sage ich mal, ein kleines bisschen abgeschwächt wird, damit das nicht irgendwie eine Drei-Stunden-Folge wird, habe ich so ein paar Punkte, die ich jetzt... Äh, ganz getrost hier in der Folge jetzt schon mal ein bisschen mit abarbeiten kann. Denn äh, zum Beispiel waren wir beide ja in einem anderen Podcast zu Gast und haben eine sehr, sehr ausufernde, wo man sich auch fragen kann, ob das so lang sein muss, äh, Besprechung gemacht zu Edward mit den Schermhänden. Ja, so sieht's aus. Denn da waren wir ja bei... Äh, dem Raphael zu Gast, das ist ja der, der das Kackekaninchen und Bibi den Binchberg gezeichnet hat, auch ein treuer Hörer von uns ist, liebe Grüße an der Stelle, der macht ja zusammen mit seinem Kumpel Nils den Podcast Jules Werns Erben, da geht es also immer um irgendwelche, äh, vor allen Dingen Fantasy Sachen, die irgendwie da so gut reinpassen in diese fantastische Schiene und da haben sie irgendwie den Trichter gefunden, Edward mit den Scherenhänden zu behandeln und da waren wir beide zu Gast.
0: Genau, und dann haben wir, wie du schon das angedeutet hast, sehr ausführlich über den Film gesprochen. Also die Besprechung war länger als der Film selbst. Und wir, wir hätten vorher auch nicht gedacht, dass man so viel aus dem Film rausholen kann. Aber ähm, wie das immer so ist bei solchen äh, Besprechungen, ich finde, man kann da dann teilweise mit, mit äh, Dingen und, und Erleuchtungen, wenn man so möchte, rausgehen, die man halt vorher einfach nicht so äh, ja auf dem Schirm hatte, weil einfach, gerade wenn wir dort, ich, wir waren ja zu fünft, äh, wenn da so viele Meinungen und Ideen zusammenkommen, kommen dann manchmal interessante Theorien zu, zum Vorschein und auch das, und, und auch hier war das der Fall. Ja, auf jeden Fall. Gerne mal reinhören,
1: wir werden das die Tage auch irgendwann mal mit verlinken, dass ihr da, wenn ihr da Bock drauf habt, das auch nachhören könnt, ist eine coole Sache, unterstützt die Jungs und wie gesagt, wir sind auch mit dabei, euer kleiner ähm, Gewohnheitsanker, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich habe den Film tatsächlich äh, ja vor Ewigkeiten mal gesehen und habe für diese Besprechung ja nochmal geschaut und habe ihn dann jetzt bei meiner Zweitsichtung und nach der Besprechung äh, bin ich da irgendwo so bei einer 7,5 von 10 rausgekommen, bewertungsmäßig.
0: Ja, also bei mir ist das in einem ähnlichen Bereich. Ich finde, dass der tatsächlich auch heute immer noch gut funktioniert. Ich finde ihn aber letzten Endes doch recht recht äh, gene ja, generisch nicht. Also er ist ja schon besonders, aber die, die Story ist halt jetzt nicht so übermäßig äh, 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 geil. Und irgendwie ist es zwar ein Tim Burton-Film mit dem entsprechenden Tim Burton-Style und ich persönlich bin jetzt auch nicht so der große Johnny Depp-Fan und finde jetzt auch seine Leistung in dem Film nicht so mega geil, ähm, dass ich da halt auch bei so einem bei so einer durchschnittlichen 7 oder 7,5 gelandet bin.
1: Ja, da sind wir uns mal wieder einig. Oder leicht An
0: überdurchschnittlich ist es ja. Ne, das ist ja nicht ja. durchschnittlich bei 7. Ja, naja.
1: das stimmt. Ja, ansonsten habe ich in der Weihnachtszeit natürlich äh, zum großen Teil versucht, das abzuarbeiten, was wir in unserer Liste ganz am Anfang von die 10 gemacht haben. Dass wir Also die, die, die typischen obligatorischen Weihnachtsfilme. Ich habe also die Harry-Potter-Reihe komplett durchgeschaut, muss sagen, die gucke ich jedes Jahr wieder gerne. Das läuft im Prinzip auch völlig außerhalb jeder Wertung. Ich kann gar nicht mehr so den so einen einzelnen Film davon nehmen und den irgendwie bewerten. Das fühlt sich seltsam irgendwie für mich an, muss ich zugeben. Aber ich merke beim Schauen auf jeden Fall, dass gerade so die die letzteren Filme, weil die ja auch gerade für, für ein, ein älteres Publikum ja auch eher ansprechend sind, weil das ja so schon so war vom ersten bis zum letzten Teil, dass die Bücher mit ihren Lesern gewachsen sind sozusagen dass die schon eher dann mich angesprochen haben und dass ich immer so warte bis der sechste kommt, ich finde den sechsten richtig richtig stark und noch ein kleines bisschen stärker mein Lieblingsteil ist halt der erste vom siebten, den äh, finde ich richtig richtig cool, das ist ein ganz düsterer fast schon postapokalyptisch sich anfühlender Roadmovie und das finde ich ziemlich ziemlich stark wenn du irgendwann mal die Bücher soweit hast und den Film gesehen hast, wirst du mir da vielleicht beipflichten können
0: ja ich, ich bin jetzt bei äh, der Orden des Phönix mittlerweile bei äh, Seite 750 angelangt. Also ein Ende ist in Sicht.
1: Das ist doch nicht schlecht. Ich kann es jetzt äh, auch nachvollziehen, also mir fällt, ich habe jetzt nämlich angefangen, das erste Buch zu lesen Ja. und habe hab eigentlich auch vor, mich durch die Bücher mal durchzulesen, weil ich doch einfach Bock habe, mal zu erfahren, was da so in den Büchern abgeht und was da so an Infos gibt und was da anders ist und so weiter und so fort. Aber ich habe eben auch letzten, äh, ich, ich lese jetzt glaube ich seit fünf Tagen dran und bin irgendwo auf Seite 160 oder 170 oder sowas. Also ich finde auch irgendwie die Zeit nicht so richtig.
0: Aber der Stein der Weisen ist ja übelst das schmale Buch. Das hat doch irgendwie nur 250 Seiten oder so, oder?
1: Ich glaube sogar 350, so in der Größenordnung irgendwas.
0: Ah, okay. Ja, ja gut, aber, aber, es, aber es ist trotzdem, trotzdem eigentlich relativ schnell abgearbeitet. Die anderen werden auf jeden Fall ja dann immer 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 dicker. Ja. Und ähm, der Orden des Phönix ist schon ein ganz schönes äh, Mammutding. Ich, ich glaube, das ist auch das längste, oder? Das ist das längste, ja.
1: Ja, ja. Aber damals, als ich eben noch klein war und die Bücher gelesen habe, dann da habe ich auch bis zum fünften gelesen und da, ich glaube, nach den ersten 200 Seiten kapituliert und nie wieder angefasst. <lacht> Aber naja, gut, das war dann auch so Pubertät und so. Da hatte man dann auch andere Sorgen, als so ein Buch zu lesen.
0: <lacht> das
1: hat, hat, sich, hat sich ja bei dir nicht geändert. Ja, sagst du jetzt einfach so. <lacht> ja, das sage ich einfach so. Du kleiner Schlingel. Naja, okay. Nee, ansonsten, die habe ich geschaut, dann tatsächlich Liebe habe ich natürlich geguckt, immer noch 10 von 10, Hammerfilm, gucke ich auch wirklich gerne mal mit dir zusammen, kann man das ganze Jahr gucken, ist nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm, äh, können wir uns durchaus mal auf die Fahne schreiben, dass wir das mal zusammen machen.
0: Ja, also ich habe ja auch jetzt zu Weihnachten wieder unseren Film, also von mir und meiner Frau, Schöne Bescherung geguckt, es ist einfach... Es ist einfach der Weihnachtsfilm schlechthin. Wir überlegen schon, ob wir ihn jetzt einfach nochmal gucken. Und ich meinte so, na komm, also das muss schon ein bisschen was Besonderes bleiben, nur zu Weihnachten. Um, stattdessen ziehen wir uns jetzt immer mit einer unserer Lieblingsszenen auf, wenn zum Schluss alle am Tisch, oder relativ zum Schluss alle am Tisch sitzen und dann Tante Bethany gebeten wird, das, das Tischgebet zu sprechen. Und sie so, was soll ich machen? und dann andere beten. Was? Betteln? Wir haben doch unsere Rente. <lacht> und dann fängt sie halt an mit dem mit dem mit dem Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist fein, soll niemand drin wohnen als ich allein. Und auch Tim Wambuli, unser Wellensittich, auch drin wohnen soll Abraham Lincoln, der die Neger befreit hat und die vielen kleinen Chinesen. <lacht> Und, und und klagt dann so, Amen. Und sie so, Nabend. Abend. Das klingt herrlich politisch unkorrekt. Das ist genau mein Humor. Ja. Also die Szene ist wirklich äh, so, so ein Running Gag bei uns gerade. Und die ist auch, ist auch wirklich lustig. Und vor allem ist das... Ähm also bei der Szene äh, steht am Tisch dann der der Bruder, ist das glaube ich, von Clark auf und 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 legt die Hand auf sein Herz und das macht halt in der deutschen Übersetzung eigentlich recht wenig Sinn und ähm, ich habe halt rausgefunden, dass im Original dort der Fahneneid von ihr aufgesagt wird, also irgendwie sowas Amerikanisches und ähm, da macht das dann natürlich Sinn, ähm. Zumindest von dem, was dann in der Szene passiert. Aber ich finde, was sie halt aus der Übersetzung gemacht haben, in diesem Falle wirklich grandios. Und es kommt ja nicht so oft vor, dass man eine Übersetzung ähnlich gut ist oder, oder was anderes draus macht und dadurch erst dazu gewinnt. Ja. Früher
1: gab es irgendwie gefühlt mehr Lametta. <lacht> nee. Und äh, mehr Freiheiten auch in der Synchronisierung irgendwie. Da hat <lacht> man gerne, gerne auch mal irgendwie sinnmäßig was verändert. Aber ich, das wird immer, ich glaube, es wird immer strikter. Man will dann natürlich auch den künstlerischen Grundgedanken erhalten. Aber es, es kann natürlich auch mal solche äh, Früchte treiben. Von daher ist es gar nicht verkehrt, wie das gelaufen ist.
0: Ja, ansonsten haben wir eigentlich weihnachtstechnisch da nichts weiter abgearbeitet. Also Wir haben auch nicht so viel zu Weihnachten an Fernsehen oder Filmserien geguckt. Ja,
1: ich vor allen Dingen dann eben im Urlaub. Aber dazu kommen wir dann in der Folge äh, am Donnerstag, Cinema Couch Kompass, die dritte. Und was ich aber noch sagen kann, jetzt kommt nochmal ein Thema. Und zwar sind wir natürlich als Film- und Serienpodcast so ein kleines bisschen ja auch an ein paar Sachen gebunden, die man so machen könnte und sollte. Und natürlich sind jetzt die Golden Globes gewesen und da werden wir uns natürlich das jetzt nicht nehmen lassen, mal kurz drüber zu sprechen, wer denn so die Preisträger sind. Ähm, wer noch so mit nominiert war, ob wir davon was gesehen haben oder nicht, wie wir das finden vielleicht, ähm, das würde ich jetzt einfach mal durchgehen wollen mit dir Ja. und an den Stellen, wo es passt, würde ich gerne auch von den Filmen, die ich gesehen habe noch im letzten Jahr, schon mal zwei, drei ein bisschen äh, schon mal besprechen, damit ich die bei Cinema Couch Kompass nicht mit reinpacken muss.
0: Ja, das können wir so machen. Und ich habe die Vermutung, wenn wir jetzt bei bester Film-Drama anfangen, dass du einfach direkt die ersten beiden Filme, die hier auf der Liste stehen, gleich besprichst. Ähm, schauen wir mal,
1: was das war. Bester Film-Drama. Ähm, da hat ja gewonnen in dieser Kategorie der Film 1917. Ähm, das ist natürlich der Film, über den wir hier nicht sprechen. Aber wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Der ist ja bei uns noch nicht im Kino. Der kommt erst nächste Woche. Ähm, also genau da, wo unser Cinema Couch Compass äh, rauskommt, da ist der Film in den Kinos, ähm, bin ich sehr gespannt drauf, kann ich aber nicht viel mehr dazu sagen, außer dass es halt irgendwie interessant aussieht, geht um den Ersten Weltkrieg und das Besondere soll ja sein, äh, die Kameraarbeit und äh, die Schnittarbeit vor allen Dingen, denn es soll ja auch ähnlich wie Birdman zum Beispiel so ein ähm, Pseudoschnitt, also ohne, also nur, nee, Pseudo <lacht> ohne,
0: Pseudo ohne Schnitt, ein, ein Pseudo One-Shot. Ja, besseres Wort. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, ich, ich war ein bisschen überrascht, dass der gewonnen hat. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet? gerechnet. Nee,
1: ähm, dass es Joker nicht wird, war relativ klar. Dafür ist er noch ein bisschen zu weit vom Mainstream weg, als dass man den jetzt äh, genommen hätte. Ähm, die zwei Päpste kann ich gar nicht beurteilen. Ist ja relativ neu, noch im Dezember erst auf Netflix, glaube ich, erschienen. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, habe ich auch gar nicht so viel von mitbekommen.
0: Ich hab nur mitbekommen, dass äh, ich ich als Fanboy natürlich von Wolfgang M. Schmidts Meinung dort äh, sehr interessiert war und der hat ihn in seine flop 10 des Jahres mit reingenommen und fand es ein gräuseliges Machwerk. Und äh, es interessiert mich halt auch einfach null. Also wirklich wirklich gar nicht. Es ist halt so, so ein Film, den will ich halt mir einfach nicht antun. Also das ist meine Zeit halt einfach zu kostbar, um mir halt einen Film über zwei Päpste anzugucken. So.
1: Ja. Da kommt aber auch meine oder unsere Religionsverdrossenheit mit dazu. Ja, aber kann ja trotzdem cool sein, man weiß es nicht. Vielleicht äh, stolpern wir da irgendwie mal drüber zufällig. Aber du hast angekündigt, zwei Filme, die ich jetzt gleich abarbeiten kann. Die habe ich nämlich Ende letzten Jahres beide gesehen. Und zwar habe ich einen davon schon erwähnt in unserem Jahresrückblick zusammen mit The Critic, The Fan and The Movie. Und zwar der Film Marriage Story. Hast du den auch schon
0: gesehen? Nee, habe ich noch nicht geschaut. Also... Ich, ich habe schon überlegt, weil ich denke, das könnte so ein Film sein, der dann halt auch mir und meiner Frau dann mal gefällt, weil wir haben immer unglaublich viel Schwierigkeiten, wenn es um Filme geht, mal was auszusuchen, aber ich glaube, das könnte mal was sein demnächst.
1: Ja. Also äh, der wurde ja relativ reißerisch angekündigt, als er rauskam, auch noch erst Ende letzten Jahres eben, dass er der best noch besser auf Netflix äh, is, an, ist als The Irishman, ein Film, der halt auch schon unglaublich lange äh, in der Mache war und unglaublich heiß erwartet, aber Marriage Story soll besser sein, ich kann es auf jeden Fall sagen, dass das wahrscheinlich der schauspielerisch beste Film 2019 war, also die Schauspielleistung von beiden ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Die Hauptrollen sind hier gespielt, eben von Scarlett Johansson und Adam Driver. Ist wirklich, wirklich gut geworden. Und äh, die Story ist relativ simpel. Es ist im, im Grunde genommen Ehe- und Scheidungsdrama. Ähm, viel spektakulärer wird es am Ende nicht. Das ist, Ganze ist inszenatorisch jetzt auch nicht besonders außergewöhnlich. Es ist halt einfach gut inszeniert, aber jetzt nicht, dass man das irgendwie hervorheben müsste. Es geht wirklich um die schauspielerischen Leistungen und die sind absolut großartig. Äh, zum Beispiel wurde auch Laura Dern als äh, Nebenrolle, weibliche Nebenrolle, hier auch mit einem Golden Globe bei der Verleihung ausgezeichnet. Ich würde auch sagen... äh. Das hat sie schon richtig gut gemacht. Ich finde, sie ist auch eine absolut starke Schauspielerin. Ich finde nur, dass sie in Marriage Story wirklich eine sehr geringe Screen Time hat, wo ich mich dann wirklich frage, ob man da so einen Preis raushauen muss. Ähm, ich kann das aber nicht ganz beurteilen, da ich die anderen Filme, die da nominiert waren, nicht unbedingt gesehen habe.
0: Mhm. Ja, kann ich ja jetzt erstmal nicht viel mehr zu sagen. Ja. Von daher äh, kannst du da eigentlich so, die Irishman
1: machen. kommen, genau. Den habe ich nämlich am 1. Januar geschaut mit meiner Frau zusammen. Schön erstmal dreieinhalb Stunden Film rein hier ballert Und was soll ich sagen, es ist, ich habe mich riesig drauf gefreut. Du hast dich eigentlich auch drauf gefreut, komischerweise hast du ihn noch nicht gesehen, oder?
0: Nee, aber das liegt halt tatsächlich einfach an der Länge. Also wir äh, müssen da halt echt gucken, wann wir halt die Zeit dazu finden. Weil wenn meine Frau lange arbeitet und ich am nächsten Tag früh raus muss, schaffen wir keine dreieinhalb Stunden. Das ist halt einfach ja. das Ding.
1: Also wir haben es auch tagsüber gemacht, dass gar nicht erst irgendwie die Müdigkeitsfrage am Ende stehen soll. Und ich muss sagen, großartig, absolut geiler Film, hat sich das Worten wirklich gelohnt. Das ist eben ein Scorsese. Scorsese kann sich von mir aus, wenn er so einen Film raushaut, noch dreimal über Marvel aufregen und darüber wettern. Absolut berechtigt kann er das machen, denn er ist einfach jemand, der sein Handwerk versteht. Wenn einer das Maul aufreißen kann, dann kann er ist ein geiler Filmemacher, der jede Szene atmet, diese Genialität von ihm. Das ist super geil inszeniert. Der weiß genau, was er, wie lange filmt, in welchen Winkel, in welcher Farbe. Das ist so stimmig. Und es ist eine Geschichte, die dreht sich im Prinzip um diese drei Figuren über einen Zeitraum von irgendwo 40 Jahren insgesamt. Es geht um Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci. Und dieses Gespann funktioniert unglaublich gut, ist wahnsinnig stark aufgelegt, hat super äh, krasse Szenen. Auch Robert De Niro, der die meiste Zeit im Film gezeigt wird, ist wahnsinnig stark, hat mir super, super gut gefallen. Ist eine spannende Story, die sehr verwinkelt ist. Es geht im Grunde genommen darum, dass ähm, der von äh, Robert De Niro gespielte Charakter ist ein Irre der äh, anfangs mit so kleinen äh, Aufträgen und so Kleinkriminalität äh, ja, auffällig wird. Die Mafia heuert ihn an, um, immer wieder mal so kleine Gefallen zu erledigen und da er wird immer größer, immer größer und äh, es wird ihm nachgesagt, dass er in, im Laufe seiner Karriere da 26 Morde für die italienische Mafia verübt hat und damit sich einen absoluten Legendenstatus erarbeiten konnte und als ihre absolut anerkannt war in der italienischen Mafia. Mhm. Und das ist einfach spannend gemacht und auf der anderen Seite in diesem ganzen Drama geht es eben um Al Pacino, der Jimmy Hoffer spielt, ein... Ähm ein Gewerkschaftspräsidenten von einer der größten Gewerkschaften in, in Amerika. Und das Besondere ist, dass so eine Gewerkschaft, der durch die Rentenfonds für seine Mitglieder äh, über unglaublich hohes Kapital verfügt, damals in, de, in in über Milliardenhöhe auf jeden Fall, und dass die sich nie, nirgendwo rechtfertigen mussten, was die mit dem Geld machen. Die konnten einfach damit machen, was sie wollen. Und selbstverständlich haben die das natürlich auch als Kredite für Mafia und so weiter ausgegeben. Also eine unglaublich coole Story um Loyalität, um, äh, um, um Gangstereien und um einfach starke Schauspieler.
0: Okay. Also es war ja zu erwarten, glaube ich, dass das also das war zumindest meine Erwartung, dass du den Film halt so bewertest. Also ich habe jetzt nicht, nicht erwartet, dass du sagst, nee, Scheißfilm, und von daher wundert mich das nicht. Spornt ja. mich äh, höchstens noch ein bisschen mehr an, den vielleicht auch demnächst mit einzustreuen.
1: Also Joe Pesci ist auch absolut großartig. Also Von, von, von daher schon äh, lohnt sich das unglaublich. Ich habe neun von 10 gegeben. Marriage Story habe ich 8,5 von 10, glaube ich, gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Acht, acht habe ich gegeben. Okay. Ja, sind auf jeden Fall starke Filme.
0: Und äh, unsere treuen Zuhörer wissen ja auch, Joe Pesci ist ja unser Gott. Von daher ist das natürlich so ein Film der natürlich für uns prädestiniert ist.
1: Ja, vollkommen zurecht. Ja, ja, was sagt die nächste Kategorie? Die
0: nächste Kategorie sagt Bester Film, Musical oder Komödie und auch wenn ich nicht alle Filme oder nicht alle anderen Filme, also eigentlich keinen der anderen Filme gesehen habe, <lacht> denke ich, dass <lacht> denke ich, dass Once Upon a Time in Hollywood äh, schon nicht ganz unberechtigt gewonnen hat.
1: Ja. Es ist ja nicht umsonst, dass du sagst, dass du findest, das ist der stärkste Film von Tarantino. Ja. Wahrscheinlich in seiner Karriere. Ist ein starker Film. Wenn ich hier auf die anderen Filme gucke, ist es glaube ich auch, ich lehne mich aus dem Fenster mal, der künstlerisch wertvollste ähm, von daher kann ich das schon gut nachvollziehen. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann ist wenn ich so die Filme, die auf der Liste stehen so durchlese, da frage ich mich manchmal
0: wer entscheidet eigentlich was da Drama und was Musical und Komödie ist? Ja na, also ich man, man kann jetzt darüber diskutieren ne ob jetzt äh, der Film von Quentin Tarantino überhaupt in diese Kategorie reinpasst ne Also ja.
1: ich,
0: mit dem mit dem eher an die Realität angelehnten Ende könnte man vielleicht von Drama reden. Ja, also es ist äh, nicht immer ganz eindeutig und ich habe mich da schon sehr oft gefragt, wie dort eingeteilt wird, aber nun gut, man muss es so hinnehmen und äh, vielleicht kann man das sogar irgendwo rausfinden, wie die dort, wie die da vorgehen, aber am Ende müssen wir es ja sowieso einfach schlucken, wie es ist. Ja, Rocket Man hatte ich ja
1: gesehen, habe ich drüber gesprochen, fand ich ziemlich gut, sehr, sehr unterhaltsam, sehr glamourös, pompös, groß, aufgezogen, aber jetzt nicht das erwartete diebe Charakterstück, äh, deswegen glaube ich nicht, dass der äh, das wert gewesen wäre, dass er gewinnt. Jojo Rabbit freuen wir uns ja schon eine Weile drauf, der läuft ja erst jetzt, oder ist jetzt ja erst bei uns angelaufen, habe ich aber noch nicht geschafft. Knives Out haben wir beide ja unglaublich viel Bock drauf. Und ja, wollen wir...
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Wollen den auf jeden Fall schauen. Wir müssen uns mal ein Date ausmachen, dass wir ins Kino gehen. Habe ich richtig, richtig Mauke drauf. Ein paar Leute, die ich kenne, haben schon gesehen, finden alle großartig. Von daher glaube ich, ist das ein großes Ding. Aber auch, glaube ich, eher so ein äh, so ein guter Unterhaltungsfilm. Vielleicht nicht so das diebe
0: äh, Cinema-Ding, oder? Also... Es, es kann eigentlich nicht so künstlerisch wertvoll sein, wenn man das so ausdrücken möchte, wie Once a Time in Hollywood, weil ja. es ist es ist ja letzten Endes einfach nur äh, optisch ein sehr ansprechend und wahrscheinlich sehr gut gemachtes Who Done It-Krimi-Stück. Äh, ja, ja, als,
1: als Ensemblefilm mit wahnsinnigen Cast, das kann man ja. da auf jeden Fall noch dazu sagen, ja. Und Dolomite is my name äh, könnten wir uns ja eigentlich angucken. Ist auf Netflix verfügbar, ist eben äh, ein, ein biografischer Film in der Hauptrolle Eddie Murphy, der also so einen äh, real existenten Typen da gespielt hat. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht so ganz genau, will ich mich aber mal noch mit
0: befassen und äh, anschauen würde ich es mir trotzdem auch mal. Ich habe letztens durch Zufall, weil ich ja über die Playstation schaue und da starten ja immer diese Vorschauen von alleine und da war ich letztens auf äh, Dolomite is my name und also ich, also ich habe mich echt fast weggeschmissen vor Lachen. Da war so eine Szene. Ähm, also es geht ja da auch irgendwie um um Filmemacher oder sowas und da haben sie halt gerade auch eine Szene gedreht, die halt so so ganz schlecht so mit 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 vorbeischlagen und und, und schlechten Sounds, aber nicht, noch nicht mal noch nicht mal so richtig so richtig äh, dynamisch, sondern so so ganz lasch und also es war so, so total abstrus gemacht und und so äh, überdreht. Das, das war total lustig. Also ja. hat mich direkt angesprochen eigentlich. Von daher vielleicht landet das auch demnächst bei mir nochmal auf dem Schirm. Ja. Kommen wir zum nächsten.
1: Beste Hauptdarstellerin in einem Drama hat gewonnen. Renée Selweger äh, für ihre Judy Garland-Darstellung im Film Judy. Ähm, Habe ich nicht gesehen. René Selweger hat man lange nichts gehört, aber schön, dass die mal wieder aus der Versenkung kommt und mal was abräumt.
0: Ja, ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich zu, zu dieser Kategorie nicht sagen kann, wer dort jetzt hätte gewinnen sollen, können, müssen, weil ich keinen Film davon gesehen habe. Wie du sagst, René Selweger ist ja jetzt auch nicht mehr so... Äh immer auf dem Bildschirm zu sehen, also die ist ja auch so ein bisschen in der, in der Versenkung verschwunden gewesen, von daher, wie du sagst, die hat ja schon gute Sachen gemacht, von daher ist das vielleicht auch mal an der Zeit.
1: Ja. Charlie Theron sehe ich auch immer sehr, sehr gerne, ähm, für den Film Bombshell nominiert gewesen. Äh, Sarah Ronan, ich habe keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, ich versuche es auch gar nicht, äh, war ja die aus Lady Bird, äh, ja, für Little Women, keine Ahnung, kann ich mir auch kein Urteil bilden. Cynthia Erivo, sagt mir überhaupt nichts, auch der Film Harriet sagt mir jetzt gar nichts, müsste ich mich mal mit befassen. Scarlett Johansson, wie gesagt, lange nicht mehr so stark gewesen, war natürlich aber auch eine Rolle als ähm, am Boden zerstörte Ehefrau kann man natürlich zeigen, was man schauspielerisch drauf hat. Ja. Es ist sehr dankbar. Äh, die nächste beste Hauptdarstellerin in Musical und Komödie die Gewinnerin, das ist nämlich der dritte Film, den ich gerne besprechen möchte, den habe ich auch gesehen, ähm, die Hauptdarstellerin des Films The Farewell, Aquafina, spreche ich das vielleicht richtig aus, habe keine Ahnung, ist Musikerin, die
0: Musiker werden es wohl wahrscheinlich wissen. Ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht so nicht so weit von der richtigen Betonung weg ist.
1: Ja. Unglaublich stark. Film, der mich absolut weggeblasen hat. Ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt und war in der Sneak und der Film kam und ich fand ihn absolut berührend, bewegend. Ich habe es angesprochen in unserer gemeinsamen Jahresrückblicksfolge mit den anderen Jungs. Ähm, Wahnsinnsfilm. Total mein Ding. Kann ich sehr nachvollziehen, dass so normale ähm, Filmgucker, die jetzt nicht so eingefleischte Cineasten sind, den Film sehr seltsam finden, denn er ist einfach, er fühlt sich sehr, sehr asiatisch an. Ja, Obwohl es trotzdem eine US-amerikanische Produktion ist, handelt ja eben davon, dass eine, eine junge ähm, Asiatin, die mit ihren Eltern, als sie noch klein war, eben in die USA emigriert ist, ähm, sehr, sehr starke äh, Bindung und Verhältnis zu ihrer Großmutter hat und dass sie sich eben dann herausstellt, ihre Tante, die auch noch in China lebt bei der Großmutter, die sagt eben, dass die Großmutter Krebs hat und äh, die Familie sich bitte von ihr verabschieden soll, aber das Ding ist, niemand sagt der Großmutter, dass sie Krebs hat, denn äh, das ist kulturell wohl so dort verhaftet, dass eben die, der Glaube besteht, dass die Angst vor der Krankheit selbst die Leute tötet und dass eben die Bürde um das Wissen, dass die Person krank ist, die Familie tragen muss. Das ist eine unglaublich einfühlsame, seltsame Szenerie, die der Film super geil meistert und mich hat er absolut bewegt und ich fand ihn oberstark und gönn ihr das absolut, dass sie den gewonnen hat, den Preis.
0: Ja, das nehme ich jetzt einfach mal so für bare Münze, denn ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe auch alle anderen Filme nicht gesehen. Also ich ich bin ein richtig guter äh, Podcaster für so für so Filme, weil ich fast keine gesehen habe. Ja.
1: Finde ich prima. Äh, die anderen Filme habe ich auch äh, alle nicht gesehen. Aber die Nominierten finde ich alle super. Also Anna da Armas für Knives Out finde ich super. Emma Thompson, absolut altehrwürdige Schauspielerin, die richtig gute Sachen macht ähm, für Late Night, die Show ihres Lebens. Kate Blanchett, auch super. Die hat aber auch schon wahnsinnig viele Preise für ihr Schauspiel gewonnen. Vor allen Dingen für... Ähm, den Oscar für Blue Jasmine, wo die ellen film absolut stark, kann ich jedem empfehlen, der mal eine richtig geile Schauspielleistung sehen will. Ähm, für den Film Bernadette war sie hier nominiert. Und Beanie Feldstein sagt mir gar nichts für Booksmart. Booksmart war der Film, glaube ich, von Olivia Wilde. Äh, Regie geführt. Ja. Geschrieben, glaube ich. Ist auch so ein bisschen Coming of Age, meine ich. Hatte ich mal einen Trailer gesehen, fand ich nicht doof. Ähm, kann auch cool sein, wenn sie ja nominiert war, war es vielleicht sogar nochmal ein Doppeldauerblick, den man mal riskieren sollte.
0: Ja, kommen wir zur wichtigsten Kategorie, wenn man so möchte.
1: Wegen des Gewinners.
0: Wegen des Gewinners, ja. Ja, das das bester Hauptdarsteller
1: Drama, wahrscheinlich absolut hoch verdient, Joaquin Phoenix für Joker.
0: Joachim Phoenix. Ja. <lacht> wie ein Phönix aus der Asche. <lacht> <lacht> hm. Ja, aber anscheinend ja auch Christian Bale, so wie du das berichtet hast, ich habe es ja leider nicht geschafft, Le Mans zu gucken, aber auch eine super Leistung vollbracht.
1: Ja, super stark. Äh, Adam, auch Adam Driver noch stärker als Scarlett Johansson, auf jeden Fall in Married Story. Richtig stark.
0: Und Antonio Banderas
1: für Leid und Herrlichkeit kenn ich, habe ich leider auch nichts von gehört. Kann ich nichts viel dazu sagen. Und Jonathan Pryce für einen der zwei Päpste, äh, haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Puh. <lacht> ja, unser Ign Ignore-Button ist an. Ja, was sollen wir machen?
0: Was sollen wir machen? Man kann äh, ja nicht alles schauen. Also was man auf jeden Fall machen kann, wir können die nächste Kategorie angucken. Bester Hauptdarsteller, Musical oder Komödie. Absolut hochverdient. Taron Edgerton. Äh, Edger, ja,
1: Edgerton für Rocketman, der hat das ultra geil gemacht, der war auch das absolute Highlight in dem Elton John Film, er hat alle Sachen, die in dem Film vorkommen, selber gesungen, absolut großartig und ich habe gesehen bei ich glaube bei Twitter äh, die Szene, wie er äh, verlesen wird als Gewinner der Kategorie und neben ihm sitzt Elton John und rastet übelst aus <lacht> super geil
0: der hat sich das, so gefreut das ist natürlich mega
1: ja er war ja auch im Prinzip sein sein Pater bei dem Film, der hat sich also für die Produktion dessen und bei der Rollenvorbereitung mit ihm hingesetzt, ihn über sein Leben erzählt und auch laut Aussage von ihm nichts dabei ausgelassen, alle Tiefen, alle Höhen. Und die haben das Ding also wirklich zusammen erarbeitet und da finde ich es schön, dass er neben ihm sitzt bei der Preisverleihung und sich so freut.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein super Bonus, sowas dann, dann zu sehen und macht das Ganze nochmal ein bisschen emotionaler.
1: Ja, und er hat aber auch selber Glück gehabt an dem Abend, denn äh, ich, ich greife kurz vor, bester Filmsong äh, ist auch äh, aus Rocket Man und den hat natürlich er geschrieben, also er hat auch einen Golden Globe gekriegt, gute Eltern. Das ist natürlich der Hammer, ne? also praktisch er inklusive Dupel. <lacht> ja, richtig, richtig gut, also äh, auf jeden Fall einer der der ähm, wirklich mitfreu mitfreuwürdigsten Momente ne, an dem Mit, Abend.
0: Mitfreuigster Moment.
1: Ja, mit freudigster so Moment. Ansonsten, ähm, äh, ansonsten aber auch, auch,
0: auch verdient äh, hätte es äh, auch Leonardo DiCaprio,
1: finde ich. Ja. Starke ja, Hauptrolle, gut. man kennt ihn. Äh, ich fand auch, wie ich das schon damals in unserem Monster-Podcast darüber gemacht gesagt habe, ich fand einfach auch wieder mal eine ganz andere Facette. Also das war nicht das typische Leonardo DiCaprio-Ding. Das war wieder so ein ganz eigener Style, den äh, wieder mal Tarantino aus ihm rausgeholt hat und ab, das absolut stark, wie du schon sagst. Ja, ansonsten Daniel Craig, Knives Out, scheint sehr, sehr charismatisch gewesen zu sein, äh, was ich jetzt so von den Kritiken gehört habe, die haben ihn alle hervorgehoben, dass er wirklich ein richtig starker Ermittler-Detektiv ist in diesem Film und man hat ja auch jetzt schon verlautbart, dass also Knives Out fortgesetzt wird mit ihm äh, als Ermittler in einem weiteren Film.
0: Hm, das könnte interessant werden auf jeden Fall.
1: Ja. Und, und Eddie Murphy und, und, genau Eddie Murphy hm.
0: ja und ja, also, naja aber ich find's gut dass Eddie Murphy auch äh, mal wieder was gerissen bekommt ich meine er hat ja jahrelang nur nur Rotz produziert und tut, da ist es schön ihn auch mal wieder oben find aufzusehen finde
1: ich auch also den den Film werden wir uns beide mal noch reinziehen da können wir dann noch mal drüber berichten ja ansonsten bester Nebendarsteller männlicher ähm, Bob Brad Pitt ja. Once Upon a Time in Hollywood also auch, auch mega verdient. Gut. Ja. ja, also ich, wie ich damals schon gesagt habe, eine der coolsten Figuren, die Tarantino jemals erschaffen hat. Also so vom vom reinen äh, Charisma und Style her.
0: Mm, definitiv, also da hat er uns beide sehr überrascht und also nicht, dass wir das nicht, nicht auch hätten erwarten können. Ich denke, jeder weiß, dass Brad Pitt ein guter Schauspieler ist, aber da hat er nochmal gezeigt, dass er ordentlich was kann.
1: Äh, ansonsten hier noch nominiert Tom Hanks für der wunderbare Mr. Rogers. Da war er nicht erfolgreich, hat aber an dem Abend einen Ehren-Golden äh, Globe oder einen Ehrenpreis bekommen.
0: Mhm.
1: Ja. Ansonsten und, Pacino für die Irishman.
0: Genauso und wie unsere Pesci. Ja. Es gibt nur einen Gott. Joe
1: Pesci. <lacht> so sieht's aus. Also Joe Pesci hätte ich es absolut gegönnt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er aus seiner aus einer zehnjährigen Schauspielabstinenz zurückgekommen ist, nur für Scorsese, nur für The Irishman. Ja. Da wäre es natürlich nochmal das, das, die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen.
0: Aber die Oscars kommen ja noch. Vielleicht hat er da eine Chance.
1: Ja, die Nominierungen sind ja noch nicht raus. Sobald sie es sind, werden wir kurz drüber sprechen über Chancen und Nichtchancen. Ich hoffe, er wird nominiert. Das wäre natürlich echt schön. Und ansonsten Anthony Hopkins als der zweite, wahrscheinlich unwichtigere der beiden Päpste, weil er nur in der Nebendarstellerkategorie nominiert ist. Ja,
0: beste Nebendarstellerin, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Laura Dern für Marriage Story.
1: Ja, und wenn es äh, nach The Critic, The Fan and The Movie geht, hätte wahrscheinlich Margaret Robbie gewonnen, weil sie es ist, ist einfach.
0: Das ist zu vermuten. Ja. Ansonsten habe ich keinen der anderen Filme gesehen, aber ja, sehr viel Gutes über Jennifer Lopez gehört in Hustlers.
1: Ich finde, ich find, die Filme, die ich mit ihr gesehen habe, finde ich solide. Ich fand sie aber nie so, dass ich gesagt hätte, wow, ist das toll geschauspielert. Okay.
0: Wer weiß, wer weiß, vielleicht ist es in dem Film dann anders.
1: Ja, ja. ja. The Report habe ich noch gesehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ist ja ein... Ein Drama auf wahren Begebenheiten und da geht es vor allen Dingen um die Folterdokumente der USA. Es ist also wirklich belegt, dass eben die USA gefangengenommene Terroristen äh, gefoltert hat, um an Informationen zu kommen äh, in dieser Historie nach 9-11, um dann eben weitere Terroranschläge zu verhindern, zumindest äh, schon im Vorfeld irgendwie Informationen zu erlangen und so weiter und so fort und dafür sind sie in ihrer Hilflosigkeit darauf zurückgegangen, einfach, äh, wie haben sie es genannt, ich glaube, erweiterte Befragungstechniken anzuwenden und äh, wie es dann so ist, haben sie das Ganze natürlich alles dokumentiert, alles in äh, zigfachen, wahnsinnig kilometerlangen Texten, Protokollen und so weiter und so fort. Diese alle irgendwie noch durcheinander in irgendeinen Orkus eines FBI-Rechners gejagt haben und in diesen Dschungel, der nie veröffentlicht wurde, soll sich dann eine Sonderkommission angeführt von Adam Driver eben durcharbeiten. Zeit dafür ist so ein Jahr angesetzt. Am Ende waren es über fünf Jahre, die er sich damit beschäftigt hat und haufenweise Steine in den Weg gelegt bekommen hat, um, dass das eben nicht ans Licht kommt. Und am Ende hat er sich aber doch durchgebissen mit einer wahnsinnigen Durchhaltekraft. Und da ist es so alles ein bisschen ans Licht gekommen. Ist ein spannender Film, ist halt wirklich durch und durch ein recht trockener Politthriller, der aber wahnsinnig gut geschauspielert ist und trotzdem auch sehr spannend wirkt. Und Deswegen okay. habe ich den äh, 7,5 von 10 tatsächlich gegeben. Aber ist schon schwere Kost.
0: Mm.
1: Kann mich zum Beispiel an Annette Benning, die hier nominiert war für beste Nebendarstellerin, überhaupt nicht erinnern.
0: <lacht> ja, das ist dann natürlich immer schon kein ganz so gutes Zeichen.
1: Ja, wer weiß. Aber wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, The polit sind nicht unbedingt so mein Ding. Mm.
0: Ja, beste Regie hat Sam Mendes gewonnen für 1917? Ist vielleicht, wenn der Film ja auch schon die Kategorie abgeräumt hat, jetzt keine ganz riesige Überraschung.
1: Ja, Aber das ich,
0: ich hätte natürlich den, den anderen wahrscheinlich das auch gegönnt, ne. Ich meine, ja. Quentin Tarantino, Martin Scorsese, äh, von äh, Bong joon Hos, Parasite hat man ja so viel gehört, wäre wahrscheinlich auch ein guter Kandidat gewesen. Todd Phillips, okay, Joker ist natürlich ein Film, der, der eher spaltet als vereint, aber das sind alles schon ziemlich gute Regiearbeiten gewesen.
1: Das auf jeden Fall kann man kann ich zustimmen und bei Sam Mendes ist natürlich wahrscheinlich die Tatsache dies, dieses sehr sehr aufwendige Machwerk einfach zu steuern, zu vereinen und zu einem guten Gesamtbild eben zu formen, verlangt einem Regisseur wahrscheinlich besonders viel ab
0: Ja, das, das stimmt natürlich, ich denke auch, dass das da eventuell den Ausschlag gegeben hat
1: ja. Quentin Tarantino gewinnt den Drehbuch äh, Golden Globe Pff wahrscheinlich vollkommen zurecht ist, wirklich ein starkes Drehbuch, super gute Szenenauswahl, ganz Tarantino-typisch, wie er sich auf so Nebenschauplätze äh, konzentriert, irgendwelche kleinen Begebenheiten, die eigentlich so, nur so einen kleinen Anteil vom großen Ganzen haben, sehr stark zu beleuchten. Ich finde die Erzählweise immer sehr, sehr gut und das ist in dem Film sehr, sehr gelungen und deswegen glaube ich einfach, dass dieses Drehbuch-Oscar äh, Drehbuch Golden Globe gerechtfertigt ist und äh, ja,
0: ja, so. also da, da gehe ich auch mit und äh, der Film, der macht ja halt auch was ganz Besonderes, dass er Realität und Fiktion ja miteinander verschmelzt und das macht er natürlich auf eine absolut grandiose Art und Weise.
1: Ja, dann äh, beste Filmmusik kann ich absolut unterstreichen, ist einfach mal was ganz Besonderes gewesen von der Isländerin Hildur Gujna für Joker. <lacht> Ähm, dieselbe selbe ähm, Komponistin, die auch den Soundtrack von der großartigen Serie Tschernobyl gemacht hat, äh, ist hier honoriert worden.
0: Ja, also da brauche ich nichts hinzufügen, ich äh, bin da ganz bei dir. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen,
1: dass mir äh, von Marriage Story die Musik von Randy Newman besonders irgendwie im Ohr geblieben ist, die war einfach wie alles inszenatorisch in dem Film einfach sehr, sehr Gut, also über solide auf jeden Fall, aber jetzt nicht au außergewöhnlich. Von daher, und die anderen Sachen kann ich nicht beurteilen, außer die Musik, die ich in den unzähligen Malen, die ich den Trailer von Motherless Brooklyn gehört habe, die ist recht speziell und die gefällt mir recht gut und recht passend erscheinen die mir auch. Von daher vielleicht auch ein wirklich guter Nominierter, aber die von Joker, die hat natürlich eine perfekte Symbiose mit der... Ja, wie du sagst, mit dem spaltenden Charakter des Films geschlossen.
0: Ja. Ansonsten kann ich zu den anderen Filmmusiken leider nichts beitragen. Deshalb können wir ja direkt weitergehen zur nächsten Kategorie. Und das finde ich unglaublich interessant, das Ergebnis. Weil von diesen fünf Animationsfilmen sind vier davon triple titel Und der, der gewonnen hat, von dem habe ich nie mal was gehört. Ja,
1: Mr. Link, ein fällig verrücktes Abenteuer in der Kategorie bester Animationsfilm. Habe ich auch nie was von gehört, keine Ahnung.
0: Ja, und wenn man dann guckt, Die Eiskönigin 2, erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten. Drachenzähmen leicht gemacht. Äh, 3 ist ja auch ein äh, sehr, sehr guter Film gewesen, wie ich gehört habe. Ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber die sollen ja aufsteigend eigentlich irgendwie immer besser geworden sein. Okay, Der König der Löwen, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen und äh, kann aber natürlich nachvollziehen, dass er einen gewissen Hype ausgelöst hat. Und äh, Toy Story, okay, da braucht man sowieso nicht viel zu sagen.
1: Ja, und ist natürlich als Pixar-Film meistens prädestiniert für das Gewinnen des Preises, wie es ja. in der Vergangenheit ja schon oft so ist gewesen war. Und,
0: und stattdessen gewinnt Mr. Link ein Stop-Motion-Film, der natürlich auch mit, Anima mit Animationsarbeit am Computer gearbeitet hat, aber äh, interessant, sehr, sehr interessant.
1: Ich kann aber auch immer wieder nur sagen, dass Stop Motion ein unglaublich geiles Animationsfeld ist, was un unbedingt erhalten werden sollte und vor allen Dingen auch noch bekannter gemacht werden sollte. Also ja, Stop Motion finde ich total super.
0: Ja, und äh, leider konnte ich das ja gar nicht als Frage in unserem Quiz stellen, aber wenn du dich zurückerinnerst, hatte ich ja als Schätzfrage in unserem Quiz, äh, wie lange bei... Äh, 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 ähm Nightmare Before Christmas, wie lange das Filmstudio an Arbeit gebraucht hat, um eine Minute Film zu erstellen. Das war irgendwie eine Woche oder so, ne? Es war ein, eine Woche Arbeit. Also natürlich nicht durchgängig, sondern halt eine Woche Arbeitstage. Wahrscheinlich, weiß ich, die werden da wohl keine Acht-Stunden-Tage haben. Die werden wahrscheinlich irgendwie zwölf Stunden, 14 Stunden wahrscheinlich arbeiten, schätze ich mal. Und das ist dann natürlich ganz schön viel für eine Minute Film. Heftig, heftig. Ansonsten, bester Filmsong habe ich
1: schon vorgegriffen. Rocketman hat gewonnen, Elton John und sein ähm, Partner, der mir jetzt nicht einfällt, mit denen er die ganzen Filme geschrieben hat, weil Elton John ja einer ist, der hat niemals seine Texte selber geschrieben, er kann es einfach nicht. Du meinst Songs äh, geschrieben? Texte. Seine Ey, du hast, Songs
0: hat er äh, geschrieben. So, äh, ja, aber du hast eben gesagt, äh,
1: Filme. Scheiß drauf, was ich gesagt habe, <lacht> es geht auf jeden Fall um die Texte seiner Songs, die hat er nämlich immer von einem seiner äh, engsten Freunde schreiben lassen, mit denen er auch heute noch zusammenarbeitet, die beiden haben also den Oscar bekommen für den Song, I'm, äh, nicht den Oscar, Mensch, was will ich denn da mit Oscar, Golden Globe für I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman, cooles Ding, äh, wahrscheinlich sehr verdient, kann ich äh, leider nicht ganz äh, beurteilen, weil ich die anderen einfach nicht kenne. Aus König der Löwen, aus Harriet, aus Die Eiskönigin 2 und aus Cats das sind die anderen Songs. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass man Elton John mit zurecht irgendwie einen Golden Globe oder irgendeinen anderen Preis in die Hand drücken kann, oder?
0: Ja, also das ist ja fast so eine Art, äh, ja auch äh, Preis fürs Lebenswerk schon fast, wenn man so das so ein bisschen übertragend sehen kann. Ich meine, wann wird er noch mal die Möglichkeit haben, so einen Preis abzugreifen, wenn er jetzt sich äh, noch in diese Richtung geht, Filmmusiken zu schreiben, ist eher unwahrscheinlich. Und dass nochmal ein Film über ihn gedreht wird, wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Also von daher, ja. Finde ich das absolut gut recht die Chance hatte.
1: genutzt, auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen wir zum besten fremdsprachigen Film. Wir haben ihn leider immer noch nicht gesehen und ich ärgere mich eigentlich in Grund und Boden, dass wir das nicht geschafft haben. Ja. Parasite, bester fremdsprachiger Film.
0: Ja, das ist absolut keine Überraschung bei dem Hype, den der Film ausgelöst hat. Ähm, ja, war das zu erwarten.
1: Ja, aber mit Andern, nominiert The Farewell fand ich großartig und wenn Parasite noch besser als der sein soll, dann hoffe ich Großes.
0: Ich habe letztens geguckt, Berg, aber der, die letzte Möglichkeit war Anfang des Jahres. Ich glaube äh, letzten Mittwoch war die letzte Möglichkeit, den zu gucken. Jetzt, okay. sind sie, jetzt ist er wirklich raus. Ja, bestimmt OMU. Ich weiß nicht genau, ob das da äh, Originalversion war, aber wenn es jetzt nochmal irgendwo läuft, vielleicht haben wir wirklich Glück, dass es noch mal so ein so ein äh, irgendwie so ein so ein kleines äh, Szene Kino ist, wo es wo es noch mal die Möglichkeit gibt.
1: Ja, okay, ähm, wir nähern uns so ein bisschen den Ende, den etwas ähm, anderen Kategorien und zwar die sich nicht um die Filme drehen, sondern um die Serien äh, beste Serie Drama ist Succession geworden. Ähm, Habe ich auch viel Gutes von gehört, vor allen Dingen wie, wieder, wie als wir uns das letzte Mal über Killing Eve und ähm, das andere äh, unterhalten haben, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, da meinte er auch Böhmermann zum Beispiel Succession-Finder, absolut großartig, ähm, hat gewonnen gegen zum Beispiel Killing Eve, gegen The Crown, gegen Big Little Lies und gegen The Morning Show, also auch
0: starke Konkurrenz, sollte ja.
1: man durchaus mal einen Blick riskieren.
0: Bei der besten Serie Musical oder Komödie hat Fleabag gewonnen und bei den äh, überschwänglichen Kritiken, die die bereits abgeschlossene Serie jetzt mit der zweiten Staffel erhalten hat, äh, ist das auch an dieser Stelle keine riesige Überraschung.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, Barry ist ja auch so, so ein bisschen so der Underdog, habe ich mitgekriegt, ähm, ist ja von Bill, äh, die Serie mit Bill Hader in der Hauptrolle. Ist wahnsinnig eingeschlagen, ist aber glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig krass äh, hochbudgetiert und so. Es war so ein bisschen so eine Überraschung, dass der dass die Serie so ein Riesenerfolg ist, habe ich mitbekommen. Ähm, Kominsky Method ist ja mit äh, nominiert. Kann ich irgendwie echt nicht ganz so nachvollziehen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen letzte Woche. Es ist viel alter Männerhumor und irgendwie nicht so richtig spritzig und kreativ, wie ich finde.
0: Vielleicht hatten sie keine andere Serie mehr mussten auffüllen. Ja, aber wieder The Marvelous Mrs. Maisel
1: hier im Rennen. Äh, riskiere ich gerne mal einen Blick. Und The Politician habe ich auch schon viel drüber gehört. Aber mich nicht so richtig dran getraut. Irgendwie, keine Ahnung. Spricht mich auch nicht so an.
0: Ja, aber wir haben ja schon öfter gesagt, man kann halt auch nicht alles schauen. Und auch bei der besten Miniserie oder Fernsehfilm ist das natürlich ähnlich, eh wobei wir hier den Titelträger gesehen haben und äh, egal wie gut die anderen Serien sind, sie können nicht besser sein. <lacht> ja. ich, ich, so so kann
1: nicht. man das eigentlich zusammenfassen, so absolut ignorant, wie das klingen mag, aber ich glaube, so richtig ist es am Ende auch Tschernobyl, absolut verdient. Beispiellos wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, Ein absoluter Hit geworden dieses Jahr, wahnsinnig gehypt worden, als es rauskam und ist einfach stark. Ja, Ansonsten bester Serienhauptdarsteller für Drama, Brian Cox für Succession, da haben wir wieder Succession, also scheint auch ein Blick wert zu sein. Aber auch ähm, bekannte Leute nominiert, Kit Harrington für Game of Thrones. Naja, darüber kann man sich streiten. Die Figur fand ich immer wahnsinnig nervig über die ganze Serie hinweg. Ist das so? Ja. Natürlich aber er
0: hat, aber er hat sie trotzdem gut gespielt, finde ich. Ja. Das kann man ja. ihm schon sagen.
1: Ja. Du weißt nichts, schon Schnee.
0: Ja, die anderen sagen mir äh, recht wenig.
1: Na, Remy Malek ist ja der, der ähm, den Oscar für seine Verkörperung von Freddie Mercury bekommen hat. Für ja, ja. Bohemian ja. Rhapsody. Ähm, soll sehr stark sein. Vor allen Dingen ist die Serie wohl sehr getragen von Ihnen, Mr. Robot. Habe ich auf meiner Liste auf jeden Fall schon eine ganze Weile stehen. Habe ich empfohlen bekommen auch, aber noch nie so richtig Bock drauf gehabt. Äh, vielleicht tue ich das mal. Ansonsten, The Crown ist ja auch eher, haben wir schon mal drüber gesprochen, was, was uns jetzt nicht so interessiert, weil es einfach so mit Königshaus und dieser ganzen Zeitepoche eben nicht so unser Ding ist. Und Pose sagt mir überhaupt
0: nichts. Ja, mir ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber Mut zur Lücke, würde ich sagen. Ja, kann
1: man so sagen. Ansonsten äh, auch in den anderen. Äh, besten Serienhauptdarsteller, Musical, Komödie sieht es ähnlich aus, das ist alles auch ähnliche Serien wieder nominiert Barry ist mit dabei, Kominsky Method, Politician uh, Living with Yourself, Paul Rudd hat auch uh, doch durchaus mal wieder richtig schlagenden Erfolg
0: ähm wurde, wurde mir von meinem Kollegen empfohlen ich habe den Trailer gesehen und fand das jetzt auch gar nicht so schlecht ich finde ihn jetzt als Schauspieler eigentlich gar nicht so mega geil also halt halt so, für mich ist das so ein, so ein Standard-Hollywood-Schauspieler bis jetzt gewesen. Aber er meinte, die Serie ist sehr unterhaltsam. Also lieber Patrick, vielleicht schaffe ich es ja mal, mir die Staffel anzuschauen und gebe dann mal Feedback.
1: Ja, wenn so ist, wirst du berichten. Gewonnen hat in dieser Kategorie Remy Youssef für die Serie Remy. Keine Ahnung, nie gehört, noch nie drüber gestolpert, kann ich gar nichts zu sagen.
0: Das, ja. das Lustige ist, wenn ich auf Moviepilot direkt auf Remy Youssef gehe, gibt es dort nicht mal ein Bild. Ja. Scheint also
1: ein ziemlicher Überraschungserfolg gewesen zu sein. Ansonsten bester Hauptdarsteller Miniserie, äh, Russell Crowe für The Loudest Voice. Russell Crowe gibt es auch noch, schau an.
0: Ja, also da kommen manchmal so Schauspieler aus der Versenkung, von denen man gedacht hätte, sie wären schon gestorben und man hat es noch nicht mitbekommen. Was mich halt Aber wundert
1: ist, dass äh, Sam Rockwell nicht gewonnen hat, der ist nominiert <lacht>
0: Ja, na eigentlich äh, müsste das ja seit seinem äh, oscar gewinnen als bester Nebendarsteller in
1: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
0: Ja, zum, zum Glück habe ich dich, der diesen Titel in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Worten zusammensetzt. Ich hätte jetzt da auf jeden Fall übelst das Frankenstein-Monster draus gemacht. Ähm, ja, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem er den den diesen Oscar gewonnen hat, wird er mehr wahrgenommen als vorher. Das finde ich sehr, gut.
1: Sehr, sehr gut, ja. Ansonsten Sasha Baron Cohen für The Spy mitnominiert, Christopher Abbott für Catch-22, Jared Harris für Chernobyl, alles äh, große Namen auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem auch Sasha Baron Cohen. <lacht> ja, äh, ich habe aber irgendwo, ich kann das nicht mehr zuordnen, irgendjemand hat
1: mir auch letztens gesagt, äh, unbedingt reingucken ist geil, The Spy. Ich, wie gesagt, bei Sasha Baron Cohen, das ist immer ultra speziell, Ah, hab ich so meine Probleme ein bisschen
0: mit. Naja, aber einfach mal eine Chance geben.
1: Naja. Aber bester Nebendarsteller. Serie, Miniserie, Fernsehfilm. Stellan Skarsgård für Tschernobyl. Was soll man sagen? Der hat ja auch weite Teile dieser Serie getragen. Ja. Ansonsten Kieran Culkin für Succession nominiert. Kieran Culkin, ja der äh, Bruder? Ich glaube Bruder von McCorney Culkin ja ähm, den fand ich schon bei Fargo ziemlich gut, da hat er mitgespielt Alan Arkin finde ich bei The Comminsky Method zum Beispiel sogar noch besser als Michael Douglas ja also durchaus von, äh, verdient, Andrew Scott ist ja ein ziemlich charismatischer Schauspieler wie ich finde, äh, der für Fleabag hier nominiert ist, der ist ja der hatte auch eine ziemlich wichtige Rolle bei der Serie Sherlock, da hat er mir schon sehr gut gefallen und im Cinema Couch am Donnerstag werde ich auch nochmal über ihn sprechen, denn ich habe ihn auch bei was anderem noch gesehen Tja, ansonsten, Henry Winkler sagt mir nichts Ne, mir auch nicht Ansonsten, beste Serienhauptdarstellerin für Drama hat Olivia Coleman für The Crown gewonnen die räumt ja anscheinend jetzt ab nach ihrem Oscar-Gewinn letzten Jahr Geht's richtig
0: los hier ja, die haben, die haben wir ja seit Broadchurch auch so ein bisschen in unser Herz geschlossen.
1: Ja, starke Schauspielerin kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, Jodie Comer kenne ich nicht für Killing Eve äh, nominiert, scheint also echt stark zu sein. Jennifer Aniston wieder im Gespräch für The Morning Show. Ähm, und wieder Doppelnominierung für Big Little Lies, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, beide unglaublich stark, generell eine Serie, die einfach mit wahnsinnig starken, vor allen Dingen weiblichen Schauspielleistungen glänzen kann. Mm. Ja, ansonsten keine das Überraschung für beste Hauptdarstellerin Musical.
0: Ja, das ist die gute Phoebe Walker, nee, Waller Bridge, also die Hauptdarstellerin aus Fleabag. Und ich glaube, sie hat doch äh, das Ganze auch geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Oder. Kann ich leider jetzt nicht dazu sagen, weil die
0: nicht. Dreht äh, mit und ich glaube, ich glaube, sie hat dort eine. Eine tragende Funktion. Ich äh, schaue nochmal direkt.
1: Aber Christina Applegate, was die halt seit Dumpfbacke alles gerissen hatte, wo ja. sie jetzt steht. Nominiert in der Kategorie für einen Golden Globe, für Dead to Me, nicht schlecht. Natascha Lyon, äh, die man vor allen Dingen aus American Pie kennt, äh, für die Serie Matroschka, kann ich absolut nachvollziehen stark gemacht, hat mir gut gefallen, war eine sehr kurzweilige Serie, die kann man schnell mal weggucken, hat nicht so viele Folgen, ist sehr, sehr kreativ, ist mal was anderes vom Ansatz her, hat so ein bisschen dieses und ähm, täglich grüßt das Murmeltier Prinzip neu aufgegriffen, hat mir sehr, sehr gut gefallen vor allen Dingen sie, die die Serie trägt, dadurch auf jeden Fall verdient. Rachel Brosnahan hat man letzte Woche darüber gesprochen, dass ich die auch ziemlich cool finde und The Marvelous Mrs. Maisel taucht hier immer wieder auf als Serie nominiert und noch äh, mitnominiert Kirsten Danzt. Gar nicht gewusst, dass die bei was eine Hauptrolle gespielt hat hier.
0: Ja, aber das ist so das ist so eine äh, Schauspielerin, an die komme ich schwer ran. Ja. Und
1: Gott in Central Florida habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe noch mal geguckt, Phoebe, äh, die gute Phoebe hat bei Fleebeck das Drehbuch geschrieben. Naja,
1: ah ist so nicht verkehrt. Hat sie wahrscheinlich gut gemacht, wenn sie sich selber da so ordentlich reingeschrieben hat. Ja. <lacht> Äh, beste Hauptdarstellerin Miniserie Michelle Williams für Foss Worden ähm, habe ich nie was von gehört ich finde aber Mich Michelle Williams echt gut also die ist auch meistens sogar ein bisschen unterschätzt wie ich finde aber hier äh, wahrscheinlich zu Recht dann ausgezeichnet ansonsten noch mit nominiert Helen Mirren Merritt Weaver, Caitlin Dewar und Joey King sagen mir bis auf Helen Mirren alle nichts aber auch Doppelnominierung für Unbelievable.
0: Ja, vor allem sagen mir auch die ganzen Serien nichts, beziehungsweise einzelne sagen mir zwar vom Namen schon was, aber ich kann ja weitergehend damit nichts anfangen. Ja, Zum,
1: zu guter Letzt ähm, Joey King hier zwar als beste Hauptdarstellerin nominiert für die Act, aber nicht gewonnen, sondern die beste Nebendarstellerin Patricia Arquette für die Act hat gewonnen. Hat sich durchgesetzt gegen die große. Meryl Streep in Big Little Lies ist eingeführt worden, wie ich erzählt habe, mit der zweiten Staffel. Wahnsinnig gute Rolle, natürlich, wie man es so kennt. Helena Bonham Carter auch mal wieder mit am Start, neben Olivia Coleman in The Crown. Emily Watson für, für Chernobyl äh, fand ich gar nicht so krass überragend. Einfach war richtig gut, aber jetzt nicht so, dass ich es jetzt äh, nominiert hätte. Und Tony Collette auch für Unbelievable. Also Unbelievable soll man wahrscheinlich auf dem Schirm haben.
0: Ja, Berg, oh das war ja jetzt ein Marathon hier. Ja, ich finde es aber immer wieder äh,
1: interessant. Man hat zumindest einen Eindruck von den Sachen, die zumindest in den USA ziemlich äh, gehypt werden und hoch im Kurs stehen, die dann wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu uns eben rüberschwappen und hier dann eben größer sind. Von daher liefert das ein gutes Bild ab, aber man erkennt schon so ein bisschen auch die Speerspitze der Schauspielerschaft.
0: Ja, und vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. Ihr könnt uns gerne schreiben über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse, die Berg jetzt nochmal wie aus der Pistole geschossen aufsagt. Podcast at stevensbollberg.de Boah, das war richtig wie aus der Pistole geschossen. Ja, schreibt uns, wie ihr dazu steht. Habt ihr andere Favoriten gehabt habt? Vielleicht Leute, die gar nicht nominiert waren? oder ob es irgendwo krasse Fehlentscheidungen gab. Das wird uns interessieren. Wenn ihr uns schreibt, dann schafft ihr es in unsere nächste Sendung, dort werden wir euch erwähnen. Vielleicht ist es ja mal ein Anreiz.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten finde ich es interessant, man kann sich auch immer mal hier eine Anregung abholen, was man sich wirklich mal anschauen sollte. Es gibt einfach viele Sachen, wo ich echt Bock drauf habe, aber wo eben die Zeit erstmal rankommen muss, so Succession, Killing Eve und sowas, ist schon was, was mich interessiert. Fleabag, hat, hattest du nicht mal angefangen mit einer ersten Folge oder so? Ja, hab ich. Ja, ne. Ähm, vielleicht auch nicht uninteressant. Ja, definitiv. Von daher, ein cooler Abriss, äh, coole, wir gratulieren natürlich allen Preisträgern, Ganz persönlich hier im Podcast, die den, weil die den alle hören. <lacht> ja, definitiv. Ja, und uns bleibt eigentlich nichts weiter groß für diese Woche zu sagen, als dass wir uns gefreut haben, vielleicht eine bessere Folge als letzte Woche abgeliefert zu haben. Ich fühle mich zumindest so, als wären wir wieder ein bisschen drin in dem Ganzen. Und dann werden wir am Donnerstag ausführlich davon berichten, was wir eigentlich noch so getrieben haben in unserem Film- und Serienkonsum.
0: So sieht das aus, Berg. Na dann, bleibt uns eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, außer... Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt auf keinen Fall Golden Globes frei. Tschüssi, Goski. Ja, so sieht's aus. Bis dahin.